1: É o sábado tarde, começando. Eu sou o João Neto. Sou o Ricardo Lopes, Neto Júnior. E é isso aí. Senta aí, aperta o start que a gente vai estar tá começando. Antes de mais nada, eu gostaria de falar das nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, arroba Frequência8Bit, no Twitter, arroba Frequência8Bit também. Nosso canal do YouTube, Frequência8Bit. Nosso, nossa página aqui do Facebook também, Frequência 8-Bit. E para quem tiver conta na Twitch ou não, né? Porque a Twitch você pode assistir sem ter conta. É só entrar lá, twitch.tv barra Frequência 8-Bit. É, ah, ah, é assim, se você quiser comentar, fica mais difícil, porque você tem que ter conta. Mas se você quiser só curtir o, só curtir o programa e assistir... E não tiver conta no Facebook, por exemplo Pode assistir a gente lá pela Twitch, beleza? É, com é o isso. tempo a gente vai fazer aí um trabalho de transição Mas é, é isso aí galera O Facebook hoje é a nossa plataforma principal E a gente tá muito feliz de fazer o programa aqui Tá dando tudo super certo Nosso alcance tem melhorado bastante Aumentado demais e tudo isso se deve a vocês aí que estão aqui todo, todo final de semana, todo sábado com a gente. Para aí, toma um, senta aí, toma um chá e, e aí para pra apreciar aqui, trocar uma ideia, dar risada, ficar puto com as coisas, com as merda que a gente fala, enfim, né? A gente tá aqui pra, pra se divertir, pra curtir, às vezes dá uma discutida, né? Dá uma brigadinha de leve, mas nada... <risos> nada fora do normal que já não seria uma roda de conversa comum da gente entre amigos exato Tem Pra
2: galera participar com a gente também né mandar exato, os comentários exato os comentários estão aí, aí as críticas os pontos positivos negativo tudo né exato tudo quiser falar tá aí e Lógico que, que semana... sempre com, res... com respeito né com, sim com as sim pessoas, é e se é... alguém
1: falar alguma merda aqui pode cobrar aí também <risos> exato e lembrando, galera, nosso podcast toda semana a gente transforma o nosso programa no formato podcast e coloca aí nos principais agregadores, incluindo Spotify, Deezer e iTunes. Uh, toda semana o, o podcast sábado à tarde tá lá na sua plataforma preferida. Só chegar lá, curtir a gente, seguir. Toda semana tem um programa novo, que é o nosso formatinho ao vivo aqui, editadinho pro. E lembra,
2: lembrando que ontem saiu, o, já tá lá no, nos agregadores de podcast, aí o último episódio nosso.
3: Ah, tem eu que queria você. jogar uma, uma ideia pra vocês hoje aqui. Que manda. Né? É, tem um cara que amigo nosso, né? O uhum. um cara que joga com a gente todo santo dia aí, da nossa época, né? Sim. Sim. E que manja bastante de Mega Drive também, teve experiências boas. Mas o convite eu pra cheguei, ele participar não, aí, então, cara. Eu cheguei ele a participar. pensar. Com a
1: gente aí. Eu cheguei a pensar. Achei que ele, a hora que eu entrei no chat aqui ele tinha sumido. Eu chamei a... ele aí, ele ficou meio assim, mas eu percebi que ele queria participar. Não, se ele quiser participar, pode vir. Ele tem bastante não, pra LK, agregar.
3: se você quiser se juntar com a gente na live aí, seja muito bem-vindo.
1: É, velho, deixa... Eu acho que ele tá lá no canal dele. De
2: hoje... Hoje a gente vai falar do. dando continuidade à nossa história do videogame, né?
1: Exatamente.
2: É que a gente, a gente já passou pelo Nintendinho, já passou pelo Master System. Não, pelo Atari. Pelo Nintendinho. A gente, é, a gente começou no,
1: no Atari, né? Que foi o, o grande. Né, o que é, desbravou, de depois se fodeu. <risos> né? Aí a gente falou do NES. Aí a última e... pauta agora a gente falou do, do Master System, né? master system. E eu acho, acho legal a gente falar, falar primeiro do Mega Drive, né? Depois eu vou explicar mais o porquê. E depois a gente continuar aí nos 16 bits e para para as outras gerações, né? Nossa, estou ansioso.
2: É, lembrando também que a gente não tá falando de todos os videogames, porque teve aí, a gente citou alguns, né, que teve aí por meio. Mas se a gente fosse falar de todos também... Nossa, a gente tá falando mais dos... Os mais relevantes, vamos dizer assim, né? É, os consoles mais conhecidos. Ah,
1: sim, é, os que marcaram época, né? Essa é sim. a questão, né?
2: É, Porque é, pode pra... ser que alguém fale... Ah, tá faltando tal videogame lá que eu joguei. Quem sabe, Mas...
1: quando a gente é. terminar né, essa toda essa trajetória, a gente não pega os, os consoles undergrounds aí do mercado, né? Já não, pensou, mano? Que são é. tem alguns que tem poder gráfico e não fizeram tanto sucesso, porque alguma coisa aconteceu na época, a gente pode pegar essa ideia.
2: Sim, sim. Mais pra frente, aí a gente vai vendo o andar desse, dessa série que a gente tá fazendo, né? Como que vai? Vamos indo, né? Vamos indo, vamos ver o que vai dar.
1: Vamos indo, aí é e quando vê a gente fomos né? Então, beleza se quiser, mano, entra aí no, no Discord da frequência aí pra só gente entrar, puxar aqui. Só entrar no canal. É, Vamos eu, não, eu liberei o acesso para ele, se ele quiser entrar é só colar. É... Vamos começar as nossas notícias da semana? Exatamente, é o que eu ia falar agora, começar aí nosso giro da semana. É, alguém tem preferência por dar início? Ah, pode ser eu. Vai lá, é que eu estou abrindo minha pauta aqui, vai lá.
2: Então, é... essa semana teve uma atualização do emulador do Switch, do Nintendo Switch. Lembrando hum, que, o
1: a... não, não, do Switch não. é o, ah, vai lá.
2: O do Switch é o Yuzu. É Yuzu. um emulador aí que é, que tem para Switch já, já lançou para Switch. Nossa. Lembrando que emuladores, eles são liberados para galera poder usar. É, só que é... é o seguinte, é, só que é o seguinte, é meio polêmico isso aí, né? Uhum. Só que é o seguinte, é você tem que ter o jogo original na sua casa, o videogame e tal. É uma forma alternativa de você preservar o equipamento que você tem. Então você tem que ter comprado o game e ter a licença daquele game para você poder usar ele no emulador.
1: Não só preservar o videogame, o game, mas preservar também a propriedade do jogo em si, porque muitas ROMs de jogos aí que são conhecidos da nossa infância aí alguns da adolescência, que é o, os jogos do Super Nintendo, tudo. Não tinham mais o código fonte dos jogos, só tinham as ROMs que estavam disponíveis aí no mercado negro, rapaz. Sabia disso?
2: É, então, então, isso daí foi um assunto que. Há um tempo atrás, aí teve uma, uma quebra. No mundo dos emuladores, né? Então.
1: Ainda mais a Nintendo, né? É, a Nintendo que é que bem é rigorosa. Assim, é,
2: é. Exato. Mas eu acho que isso aí, isso aí é um assunto Para um programa, viu? Emulações.
1: Sim, emuladores, sim. pode entrar tal. até na história do videogame, porque. Eu já vou, eu já
2: vou fazer logo
3: uma crítica já. Pessoal é aí que disponibiliza o Metal Gear Solid 1. Não tem um link, bora essa porra aí, vão tomar nos seus custos, <risos> vagabundo.
1: E aí, às vezes é mais fácil, Baia, você ir lá Numa loja de videogame E ver se os caras tem a ROM Eu vou quer? comprar
3: um PS2 E vou comprar o
2: kit Metal Gear é,
1: Pode ser também Bom, poder jogar.
2: O, a, a, a atualização que foi feita É que assim, Antigamente, assim, no lançamento Do Yuzlo Ele usava só Um core do processamento Agora, ele tá podendo... Você pode utilizar multi Que é... Usar todos os, os processadores do, do seu processador, né? Vamos dizer assim. E, cara... Eu dei uma olhada no, nos testes que fizeram... E a comparação... É, de cada... De, de cada teste que foi feito... Antes e depois da atualização... É monstruoso... É é, o salto é de FPS... É mais que a metade... Por exemplo... É, o jogo do Pokémon tava rodando a 15 FPS antes, daí com essa atualização ele passou a rodar a 35, 40 FPS. Olha a diferença, mano, de o salto que deu a atualização do, do, do emulador.
1: Cara, emulador, esses emuladores é, é complicado que assim, porque você tem que entender um pouquinho de configuração de, de hardware para você fazer um trabalho legal com eles. É, eu tive uma experiência aí com o Cemu, que é o emulador do o Wii, o Wii U, né? E... É mais
2: específico do Wii U, né? Porque isso, do, do Wii, Wii você pode usar o Dolphin que funciona muito bem hoje em dia.
1: É, a questão maior é o que? Eu queria jogar o Zelda Breath of the Wild. E de algum jeito, conhecer o jogo, pra saber se valia a pena, porra, comprar um Switch mais pra frente só por causa desse jogo, porque esse jogo é muito bem falado, né? O visual dele é, é maravilhoso. É jogo e... do
2: ano, na verdade.
1: Eu não sei se ele foi jogo do ano quando ele quando lançou. Quando ele lançou, acho que ele foi sim, mano. Não, então, cara, não sei porque no mesmo ano lançou ele, lançou Witcher ah, não 3, eu sei que foi um ano meio complicado. Mas E enfim... eu sei
2: que ele, ele passou, assim, de números e, de... assim, eu não sei se ele é mais Ele é, é o top 3 ele... da década. Isso é, ele é. Ele é o ele top... top 3 é, da
1: década. É. Isso ele é. É, é. The Last of Us, Witcher 3 e Breath of the Wild são os três melhores jogos da década de 2010 a 2019. É, isso já, Metacritic, diversos é, mídias especializadas falaram sobre isso. <risos>
2: Mas é bom pra caceta, ai, ai, um ai, Teve um
3: comentário também, né?
1: É. Teve um comentário. <risos> <risos> vou, vou. Vou falar um. Já, já aproveita e faz um giro nos comentários aí já. Tá bom. Você terminou aí, Beto?
2: Sim, era só falar dessa atualização e... Ah não, só tem mais Tem Concluí. mais uma coisinha pra falar Tudo bem. Que o emulador, a nova atualização Ele ainda não tá liberado Pra todo mundo, ele só tá liberado A nova atualização do uso Pra quem, pra é... quem tá con contribuindo com quem o Patreon Quem
1: é donator. é, eu sei, quem é Patreon É, é a mesma coisa que você
2: Justo, é isso daí. justo Ah, com certeza
1: É ah, aquilo que a gente sempre
3: fala aqui, né de... É você poder valorizar quem tá fazendo o trabalho, né?
1: Sim, mas é aquela. Agora. Aí entra na controvérsia que a gente tava acabando de falar. É justo você, você financiar a pirataria?
2: Não. Então. Então, mas será não. que é pirataria?
1: Então, aí entra, aí entra essa questão. É pirataria ou não é? A gente é, Seria legal as, ver, a gente fazer um programa sobre isso mesmo. Pra gente discutir o aspecto legal. Legal de duas formas. O legal de legalidade e o legal de divertido, né? Sim. <risos> Porque, <risos> Porque eu, eu, eu gosto muito de emulador. Eu joguei muito jogo... jogo muito jogo de Game Boy Advance, de que eu não, não teria oportunidade de jogar no emulador, sabe? Muito jogo de Mega Drive, de Super Nintendo, eu conheci pelo emulador. né? Sim, Jogos sim. que depois eu vim, vim a comprar, né? Porque antigamente... Graças eu... ao emulador? Isso, exatamente. Então... Eu acho que o emulador é uma boa porta de entrada para você conhecer muitos jogos, mas, né, guardado as devidas proporções, a gente, né, não pode também achar que é tudo é festa, né? Mas, cara, vamos, vamos guardar isso pra gente discutir a respeito num conteúdo só sobre isso.
2: Sim, vai ser é legal. É, vou fazer e o giro,
1: com... vou fazer o giro dos comentários aqui. <risos> desculpe. É, começando aqui pelo Marcos Alexandre Barbosa Que falou que o Baia tá liberando geral Né O Baia deu uma resposta à altura pra ele E <risos> Aí o, Coiso falou, o Rodolfo Antunes falou que Maicão Tá participando hoje também Não sei de quem tu tá falando, rapaz Maicão? Aí eu... Isso
2: Não sei também não tem tanto Maicon, né, por então.
1: aí. Aí o Rodolfo já mandou aqui que ele daqui a pouco ele cola. A é, já Oliveira... pode
3: explicar pra gente quem é Maicão.
1: A Mari Oliveira Reis mandou um boa tarde, galera. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Mari. Mari tá sempre aí, aí partilhando vem um...
3: nossa live e trocando ideia com a gente.
1: Isso. E vem uma pedradinha aqui do Fernando Barbosa falando que toda a franquia do Metal Gear é ruim, mas a gente não tá <risos> preparado pra esse assunto. Eu já vou a começar a falar. Quem não, tá, que não bah... tá preparado pra esse assunto é ele. É, ele fala. Quem,
3: quem não jogou o jogo não pode falar porra nenhuma.
1: Não, o cara que é fanboy de Xbox, né, velho? Você vai falar de PS4, porque ele fala que não gosta de PS4. Então você já vê não, que. Não, o cara
3: que não jogou Metal Gear já não, tem, já não tem assunto pra falar com a gente. Então ele não tá <risos> preparado ainda. Mas vai e aí. Vai jogar ele... primeiro, Cê, vai entender.
1: Você jogou vai, Metal Gear, Fernandão? Fala. Manda aí pra nós nos comentários a gente vai discutindo isso durante o programa. Aí a Bruna. <risos> a Bruna mandou um Fernandão tacar fogo aqui, né ela tá incentivando a discórdia e o Oswaldo dos Reis mandou um boa tarde pessoal, muito, muito obrigado, boa tarde Oswaldo boa tarde Oswaldo, tamo junto bom, dando continuidade ao nosso giro da semana, galera, eu vou trazer uma notícia pra vocês sobre tecnologia de novo mas agora, uma coisa que eu achei interessante né? é o supercomputador Santos Dumont vocês conhecem? Não. Nossa, cara. Não. Pois é, vou contar um pouquinho aqui pra vocês. O Santos Dumont é uma máquina que tem capacidade de realizar 5.14 trilhões de cálculos por segundo e está entre os 200 supercomputadores mais potentes do mundo. Ele, é boa, né? ele tá. Ele fica no. Ele é propriedade do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC é. Que é anunciou, BR, eu, eu sim, BR, Santos Dumont. É, então, anunciou, Santos. E que Dumont. anunciou nessa sexta-feira, dia 8, que vai disponibilizar gratuitamente o acesso a recursos do supercomputador Santos Dumont para pesquisadores e cientistas envolvidos em estudos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Ou seja, Nossa, caralho, ele né? vai ajudar ao combate da Covid-19. Ó, eu vou dar uma continuidade aqui para vocês conhecerem um pouco do, do Santos Dumont. Ele fica localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e configurado entre os 200 mais potentes do mundo. Após atualizações em dezembro de 2019, ele agora tem a capacidade de processamento de aproximadamente 5.1 petaflops. <risos> o petaflops é isso, que é tipo... É, ele, ele opera até 5.14 trilhões de cálculos por segundo. Isso são os petaflops. É a capacidade que ele tem de processamento. Ah. É, a máquina auxilia atualmente cerca de 150 projetos de pesquisa, incluindo operações sobre a exploração de petróleo a gás, carvão mineral, energias renováveis e fenômenos climáticos. Na área da saúde, o sistema apoia pesquisas sobre o vírus da zika, hiv e dengue, assim como investigações relacionadas ao novo coronavírus. Ih,
2: falar nisso, dengue a gente tá tendo bastante casos aí ultimamente também, viu? Sim.
1: Agora ó, vem não uma se bombinha. Se não, aí. É, o pessoal, o pessoal, aí meio que acho que tá dando uma relaxada esquecendo que a gente tem outros problemas que já existiam no, no, na nossa comunidade brasileira, né? E que o coronavírus só é só é mais um grave, mas é mais um que é um problema que a gente tem. Isso a gente já Posso vai chegar lá. Dos é. Aqui, galera, ó, só pra vocês verem como que é a, a, a merda do país que a gente vive. Em 2017, o Santos Dumont quase foi desativado devido a cortes de verba. Isso eu acompanhei de perto e eu fiquei muito, muito puto, muito puto com essa ideia. Foi, velho, tá ligado? É, se desativar um computador desse que configura entre os 200 mais potentes do mundo que, tipo, é um puto auxílio pra para sua comunidade científica é muito ridículo, cara por isso que o Brasil fica aí dependente de um monte de, de, de coisa que, mercado externo essas coisas, principalmente a parte da agricultura, né, que tá envolvida com o porque por quê? Porque não investe em ciência mano, um país que não investe em ciência não, 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 não vai para frente não, não vai pra frente, não se atualiza tá ligado? Vai sempre depender dos outros pra ter inovação, isso não pode existir mas aí, ó dando continuidade a iniciativa do LNCC oferece aos cientistas a oportunidade de usar a capacidade de processamento paralelizado, que é a GPU, do supercomputador, por meio do software ParaBricks desenvolvido pela NVIDIA. Segundo o laboratório, o sistema pode reduzir o tempo de análise de um genoma humano né, é, inteiro de dois dias para menos de uma hora. <risos> Caralho! O supercomputador Santos Dumont será utilizado para o processamento de exomas, exames, acho que de exomas, e genoma humanos e genomas da Covid-19. É, com o pacote NVIDIA Parabricks Genome Analysis Toolkit, o GATECA, é, buscaremos variantes nas amostras de DNA de pacientes do vírus. Para entendermos o comportamento da doença em diferentes indivíduos e para dar suporte a estratégias de como enfrentar a pandemia, explicou Luiz Gonzaga, tecnologista do Laboratório de Bioinformática do Laboratório Nacional de Computação Científica. Galera, é, eu falei esse monte de porcaria aqui para dar credibilidade para a galera, para eles, tá ligado? Porque é merecido. É, ter um, uma máquina dessa no nosso país configura entre as 200 melhores do mundo é, eu acho importante eu acho que é um, um é uma conquista a gente ter um, um, um equipamento desse tudo bem, é, teve a ideia lá em 2017 de porra, vamos desativar porque Por causa de corte de verba, eu acho que não é na ciência que você tem que cortar verba né? mas Gra ainda bem que não a, o pessoal foi sensato e não desativou e aí ó hoje ele uma uma ferramenta legal e importante para combater né fazer toda a, a. combater o o o a pandemia de do covid-19 através da sua da sua arma né que é o, o cálculo né e se reduzir a análise de dois dias para menos de uma hora é, faça conta cara e se dividir, se, Diminuir de 48 horas para hora, menos de uma hora. Tipo, isso aí é menos de... É... Ah, você diminuir em 48 vezes. É você fazer o negócio quatro... em 4% do tempo que você gasta. Mais ou menos isso aí, né? Essa é a conta? Sim. Sim. Parou pra pensar? Sim. Né? A importância de, dessa notícia, dessa ferramenta.
2: E o ah, que, que vocês que acham que a respeito, é... cara? então Tudo que eu acho... Tudo que é... Sim. Investimento em tecnologia é, e ciência, para mim, é válido demais, cara. Ó, oh, tecnologia, ci, é, é ciência em geral, né? E saúde, eu acho que é um, uma das coisas, é, são os mais importantes, eu acho, num país, cara. E isso daí. Coloco que você três falou, pilares,
3: né? Tecnologia, ciência, saúde e educação, né?
1: Exato. Ah, educação, é.
3: Exato.
2: é a, a ciência.
1: E né? segurança, né? A segurança também é importante, mas pro desenvolvimento do país. É. A longo prazo é e aí. a médio prazo é isso. Ciência, saúde, educação,
2: isso é fato. E quem quiser saber mais como funciona vai jogar Civilization, cara. <risos> é uma boa, oh, uma boa. Mostra bastante isso aí. É.
3: E existe um ponto, né? Isso prova mais uma vez é... que vamos supor, por mais que naquele momento, como o momento que o João citou que queriam desabilitar o computador. Ativar é. Ativar o computador lá em 2017, certo? Uhum. Por falta de verba, não é porque ele não estava sendo utilizado naquele momento que você não vai precisar
1: dele. Na no verdade, futuro. ele estava sendo utilizado. O problema que eu lembro na época que eles falavam é, é por causa do, do custo dele mensal de energia, tudo, manutenção. É. Né? Entendi. Mas.
3: Então, mas por mais que ele, vamos supor que ele não tivesse. Como, digamos assim, uma causa tão prioritária como agora a gente está tendo o Corona, hum. né, por mais que ele não tivesse, entre aspas, essa importância, esse nível de importância, não significa que a gente precisa desativar ele. A gente tem que manter, sim, porque o nosso país depende, sim, da tecnologia para poder evoluir, para a gente poder parar mais de depender do, do, dos outros países. Porque a gente depende muito em questão tecnológica
1: dos outros países. Só para você. E seria interessante o, o, o Brasil começar a pensar nesse quesito. Sim, daqui pra frente. O problema é que a gente tá vivendo uma onda de... Como que fala? De descrédito à ciência, né? Você já percebeu isso? Sim, isso sim, é ridículo. claro. Isso eu acho ridículo, né? Vindo de qualquer pessoa. É ridículo, cara. É ridículo. Você descreditar a ciência... É... Por questões... Especialistas, cientistas, é, todo mundo que Por tá quê? falando tudo aí,
3: que todo mundo que tá dando as orientações.
1: Pior que isso aí é eu... o terraplanista. Esse é, um, esse é um babaca de mão cheia, né? Um, Não, esse daí parece. eu nem entro no fato, né? Nossa!
3: É... Você passa no Facebook aqui e você vê comentários do tipo... Ah, eu sou a favor do isolamento vertical, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Cara, você tem que ser a favor da ciência. Se o cara, o cara que tá estudando, se o cara que estudou, se o cara que tá te dando essa recomendação falou isso... Independente do que você acredite ou não acredite, você tem que seguir.
1: Em qualquer cenário, né? não, não só no cenário Exato. que a gente está vivendo. É. Você tem pessoas especializadas, pessoas que se de dedicam o tempo delas de aprendizado a uma única coisa que é para ela entender aquele lá. Aí você pega um outro que entende um outro, uma outra coisa. Aí você junta eles e eles vão... Formando os cenários, né? Porque o cenário 1 um, ele afeta tal coisa que o outro cara é especializado ele fala oh, dessa forma não dá para ir aí ele vai ajustando e é esse ajuste que é o processo, né, de, de melhoria a longo prazo, né? E Exato. assim a o método científico, cara, ele é o de estudo, né? É o estudo, estudo, teste, 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 teste para depois a gente vinha receber o benefício. Então você pega aí, tipo, 5, 10 anos de, de processo científico que às vezes resulta no, numa melhoria que a gente tem agora, né? E, e tem uma coisa que você sempre lê quando você tá nas redes sociais é o povo comparando
3: as pandemias, né? Ah, porque a peste negra foi pior? Porque isso, cara, não compare, são épocas não, diferentes não tem, são né? tecnologias diferentes, são evoluções diferentes de lá pra cá Muita coisa se evoluiu, graças a Deus. Hoje a vacina pode ser aí de um ano pra gente, ainda é um tempo meio que alto. E
1: quase... quase.
3: É muito impossível. rápido você pensar na ciência. E é, mas forma é quase que,
1: que é impossível, né, um ano. Já, falo, já é falado, já é... Muito cientista ouvir falar disso aí, tipo, é muito difícil. Não é impossível. Impossível. Mas é muito difícil, Por quê? porque a vacina ela é um processo demorado. Agora, o tratamento é outra história. Tratamento, né? Um tratamento eficaz pode vir mais rápido, tomara que venha, tomara que venha. Mas a vacina em si, cara, é um agente biológico. A vacina então ela tem que ser rigorosamente testada e analisada. Pra quê? Pra que a hora que ela, você ter que injetar dentro de um ser humano, ela não vai causar dano pra ele. É simplesmente Exato. isso.
2: E tipo assim, mesmo assim, com tudo isso, a vacina, o tratamento e tal. É, tem gente falando assim, ah, eu quero vou uh, Não vejo a hora de voltar como era antes. Não vai voltar ah, eu acho, mais. Então, a realidade <risos> que a gente vai viver, ela vai ser diferente de qualquer jeito. Sim, qualquer a verdade jeito, ela sim. tem
1: que ser diferente. A gente é, vai ter uma outra é, realidade. Uma nova realidade, isso é fato também. A gente vai viver uma nova realidade.
2: Isso Coisa que... Ela... Até a questão, é a questão das máscaras, que agora a gente tá usando a máscara. Ela não é 100%, as máscaras e tal, mas ajuda na prevenção.
1: Cara, é. é coisa, coisa que.
2: Muito. E, é, coisa que. O, o Oriente já, já usava muito isso aí. O Japão, é, acho que na, na Coreia também, se eu não me engano. Eles
1: já usavam muito máscara, né? Por quê? Já, Porque lá? são ambientes de densidade populacional muito alto. É, você pega uma cidade como Tóquio, né, ou, ou as cidades metrópolis da China, são densidades populacionais muito altas. Então, se uma pessoa pegar uma gripe, der uma tossida em qualquer lugar ali, né, um, der, um espirro, der um espirro, o potencial de transmissão dela é muito alto. Isso para doenças, bom, entre aspas, triviais, que já estão na nossa sociedade há muito tempo. E a gente já está acostumado a lidar com elas. Porém. Quando você tem um sistema de saúde que você tem que pagar, ou, é, né, pago, ou... É, e a consciência individual também. O cara usa a máscara para ele não expor outras pessoas ao risco. Cara, olha, olha que pensamento legal, import importante e muito interessante. Né? O cara, ele usa a máscara porque ele não quer colocar o próximo em risco. Isso é o principal, véio, o primordial, você pensar no próximo. Se você pensa no próximo, você se protege. Já parou Acho que essa é uma das lições que tem que ficar pós-pandemia, né?
3: É, exatamente. Vamos pensar mais um pouco no próximo. A gente não pode eu esquecer. Gente, eu vejo muita gente aí falando de... Ah, mas o pessoal vai morrer de fome. Ah, mas o pessoal vai perder o emprego. Ah, mas o pessoal isso, o pessoal aquilo. Gente, onde é que você estava esses anos todos antes da pandemia? Porque o pessoal já morreu de fome, o pessoal já tá desempregado, o pessoal já tá sofrendo. Isso já é anos, isso. anos é. e anos, é. anos já acontecendo isso e você está preocupado agora na pandemia? Cara, é, é
1: assim... A gente vai enfrentar esse, essa, esse cenário de crise. Não, a gente não vai fugir dele. Não, não vai ser de repente. Vamos, a crise vai acabar porque a gente vai voltar a trabalhar. Isso não vai acontecer. E a gente um, vai conta também. Porque muitas empresas tem, lidam com cenários internacionais. E o cenário internacional tem muita empresa, né? Que seria seu próprio, seu cliente ou o cliente do seu cliente. Eles estão parados. Eles estão numa medida de proteção aí de mais rígida, entendeu? De contenção de pessoas, de movimentação de pessoas. E aí, isso vai afetar o nosso mercado? A gente vai se afetar de uma forma ou de outra. O que a gente pode tenho... fazer é mitigar, né? Reduzir os riscos. Como? Hoje, reduzir o risco é você se proteger, né? Diminuir sua movimentação, ficar em casa o máximo de tempo possível, né? Nisso é isso aí que, que é você importante. falou
2: oh, João, nisso aí que você falou do... Ah, o seu cliente tá fechado, isso e aquilo, eu tenho até uma crítica em relação a, a... Envolve isso aí também. Por exemplo, tem muitas empresas aí que elas, elas até pararam e tal, e para poder é, teoricamente não gerar contato de, de aglomeração de, de pessoas na empresa, né? Sim. Mas o real motivo de parar ou de não não tá é, é, aberta a empresa, vamos dizer assim, não é porque tá tendo uma pan pandemia ou para preservar a saúde dos funcionários, é porque o cliente fechou, é porque tal pessoa fechou isso e aquilo e aí não tem dinheiro, não é questão. Hum, é, eu entendo é, o seu tô,
1: ponto de vista.
2: Eu tô vendo acontecer de tá preocupado só com material, com dinheiro. Agora, não está preocupado com as pessoas. Diz que está, mas não está. Assim, a gente não
3: pode generalizar todos os empresários, né? Sim, Sim não é porque seria até Porque seria é até injusto. Injusto, é injusto da nossa parte. Mas assim, muitos né pensam da seguinte forma, cara. Ah... Eu vou ter que desempregar tal pessoa, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Cara, se você realmente estivesse pensando no seu funcionário, você não pagaria um salário escroto que você paga pra ele. <risos> né? <risos> se você realmente estivesse pensando no seu funcionário, você não cobraria e não pressionaria tanto ele como você pressiona e cobra. Né? Se você realmente estivesse pensando no seu funcionário, você moldaria a sua empresa pra favorecer o seu funcionário. Então você não tá pensando nele, cara. Você não tá ficaria, pensando no seu dinheiro. Você tá ficaria. pensando porque que você tá parado.
2: Embaia, não ficaria também vigiando, querendo saber o que o funcionário está fazendo, porque está desconfiado dele, que ele está fazendo o
1: trabalho dele. Eu né? vou falar, por aí, 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 aí a gente entra num princípio de gestão, né? Que <risos> já deveria ter sido mudado, e eu acho que vai acabar mudando, principalmente nesse cenário de muito trabalho remoto que a gente está vivendo. Você tem, que, você tem que cobrar por resultado, né? Não, Sim, com certeza. e não pela metodologia que o cara trabalha ou pelo tempo dele. Ah, se o cara gasta duas horas para fazer, né, e ele tinha três para fazer, mano, o resultado vai ser o mesmo, vai ter a mesma qualidade. Às vezes ele gasta duas horas para fazer e tem uma hora para testar o negócio e garantir a qualidade. Olha que beleza, se tem um cara que faz isso mais rápido. <risos> ou se o cara faz em três horas, porque ele é extremamente cuidadoso em cada parte do processo também também é válido porque no final é o resultado que vale no final Exato. é o resultado que realmente faz a diferença né então é isso que tá
2: valendo o pessoal é, tem que começar é que tá a rever
1: vindo. os princípios da gestão né isso vai mudar isso já é uma tendência de mudança mas eu acho que essa pandemia ela tá forçando um pouco mais a mudança que a gente que tava acontecendo que a gente via acontecer e ó, só pra não perder a linha dos nosso, nossos raciocínios aqui eu queria, comer, eu queria ler o comentário da Natália Lopes aqui que é, é realmente tá pertinente ao nosso, ao nosso tema é, agora. o do Fernando nem, nem vale a pena o do Fernando eu leio depois, <risos> que, aí depois eu volto no dele ela falou aqui ó, que ela acha super importante o momento que estamos vivendo que depois de tudo que isso vai passar vamos ter um, um debate para o que realmente importa, a ciência, né? A ciência não pode dar os lucros que se imagina, mas é fundamental até mesmo para a economia. Com certeza, Natália, com certeza. Por quê? A partir da ciência você gera, é, esqueci o nome, patentes. As patentes são a que dão, fo dão força para vo você financiar, pagar esse processo científico de pesquisa né, nos próximos anos. E você vai ganhar, porque a patente é sua, a exclusividade é sua. Aí quem quiser produzir aquela, aquela tecnologia que você desenvolveu, vai ter que te pagar um valor né, que é seu de direito. Por quê? Porque você desenvolveu. E isso aí, quem tem na mão esse tipo de coisa... Olha os Estados Unidos o que, que é, cara. Veja quanto de patente do mundo os Estados Unidos têm na mão. A, a, China, a China começou a ultrapassar os Estados Unidos em número de patentes faz pouco tempo. Faz pouco daqui, tempo. A pouco,
2: daqui a pouco a gente tá tudo falando mandarim, sabe?
1: Então, aí, ó, você para pra entender, né? Que não é a questão, não é política. E sim econômico-científica, né? Porque os caras se fortaleceram de uma outra forma que acabou fazendo o mundo depender deles em muitas formas. De, em, em diversos setores, né? Sim. E ela falou aqui, ó, ela concluiu que o normal, né? Não será o normal que estávamos acostumados. E ela tem toda a razão. Mas, deve... mas então,
3: é isso? Se, se a gente aprender essa lição de que o normal não era o que a gente estava vivendo, já está
1: valendo a pena, já. Outra coisa importante aqui que o Fernando Barbosa falou, que o que falta dos gestores são gerir pessoas e não processos. Exatamente, exatamente cara. Exatamente. Exatamente isso. E gostei da, dessa da pauta aqui que a gente levantou. Mas para finalizar, eu quero só falar aqui para vocês... O, o, as especificações do Santos Dumont Ele tem 34.688 Núcleos de CPU <risos> Distribuídos Nossa. Em e, 1.132 nós computacionais Aí o Fernandão ia poder ajudar nós uh, ia pousar aqui em casa Ele viu na sua maioria, exclusivamente... É, o bagulho é do tamanho de um andar de prédio, velho. Não sei se... É... <risos> exclusivamente... A gente derrubava as casas aqui, pô, deixava ele suave. <risos> Nossa! <risos> Ai, caralho. Vamos lá. Exclusivamente por CPUs com arquitetura multicore. Há, ah, no entanto, quantidade adicional é significativa de nós que, além das mesmas CPUs multicore, contém tipos de dispositivos com a chamada arquitetura manicore, que é GPU MIC. Uh, aí, aqui ó. <risos> ele tem: existe um nó especificamente projetado para aplicações de inteligência artificial, Deep Learning, que dispõe de 8 GPUs NVIDIA Tesla <risos> V100 16GB com NV-Link, totalizando 40.960 40, CUDA Core e 100, 5.120 Tensor Core. Meu Deus do céu. Dá, dá até nem o que é isso. Que tudo, né? Nem o que é isso. É essa a, a, se eu não me engano, CUDA Core é a é o processamento da do vídeo, né? Da placa de vídeo. Seria da, das NVIDIA aqui, das GPU. E o Tensor Core também não sei o que, que é não. Gosto, gostaria muito de ter alguém aqui para poder explicar para nós essa linguagem. Ah, se você que fiz, entende não, aí sempre... quiser mandar para nós aí então. comentário ou e-mail. No, só mandar lá, frequenciatubit.com
2: Mesmo eu tendo feito a faculdade de ciência da computação, nunca ouvi falar disso aí.
3: Cheguei próximo disso, era uma realidade distante da gente.
2: <risos> e aí, vamos dar continuidade? Vamos, só... Vamos Agora é a vez do
1: Maia Já... falar aí.
2: É, então. É qualquer
1: escadada na
3: canela aí, me perdoe, mas... Vocês sabem que a San Diego Comic Con 2020 ela foi cancelada de decorrência da pandemia, certo?
2: Ah, sim, como todos os eventos.
3: Exato. Mas parece que a organização ela não, ela não quer deixar passar em branco o ano, né? Aí ela anunciou que a convenção terá uma versão online. Eles compartilharam um vídeo né, de anúncio no Instagram oficial do evento, intitulado Comic Con at Home. E a edição acontecerá durante a, o, o verão dos Estados Unidos, que é entre os meses de junho e agosto. Aí depois eu posso disponibilizar o link aqui pra vocês, né? Do, do videozinho onde a chamada que eles fizeram pra, pra essa Comic Con online. Será que essa é a nova tendência para os eventos aí que aconteceriam? Será que todos vão tomar partido e vão começar a fazer as suas... Entre as seus eventos, suas feiras online ah, pra eu todo vou, mundo?
1: Eu vou falar pra você. Eu vi tem um... essa semana eu vi um negócio de um tour, né? É, acho que lá no, no Tóquio, lá no, no Museu... Ah, Museu Ghibli, é isso aí. O Museu Ghibli ele disponibilizou um tour virtual pelo... para você ver as novas atrações e as atrações lá que tinham renovado e tudo mais. E, a... recentemente aí, eu, eu com a Bruna a gente assistiu um festival... Do Jack Johnson, lá na Havaí. É, ao vivo, né? Pela Twitch. <risos> foi, Entendi. foi legal pra caramba. Divertido, tá ligado? Com toda a transição. Eles tocando em live, é, 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 simultâneo. O, o Jack Johnson lá na Havaí. O cara lá no Kansas, tá ligado? Muito louco. Da hora. E eles arrecadaram 250 mil dólares, velho. Que é pra comunidade. Pra comunidade local lá do Havaí. Pra educação e tudo mais, tá ligado? Essa, o. O Jack Johnson ele tem uma bandeira muito legal com essa parte de assistência, assim. O cara é foda, mano.
2: Meu, e, então, na, nessa parte dos eventos gamers, vamos dizer assim, já acontecia muito disso, né? A Nintendo mesmo fazia muitas é, é, transmissões é, dos seus produtos, né? Dos seus lançamentos e tal. A Sony também já fazia muito isso aí. É, então a Sony tem o aí... um
1: State of Play. Não, é os, então, o Resident Evil saiu, foi lançado no State of Play.
2: Então, eu acho que isso já estava tendendo a acontecer, né Porque Olha, eu tava. eu ficava vendo Eu falava assim: Nossa, mano, mas e aí? Vai, vai começar a acabar o. o não. Os mas eventos, aí a gente tá
3: falando de empresas específicas apresentando seus produtos. Eu tô falando de uma isso, feira, de um, isso, de um é, evento. Aí como eu, um era
1: onde eu ia. Entrar, o próximo assunto que eu ia abordar agora. Eu acho que assim. É, lança, alguns lançamentos, o pessoal vai, vai deixar de participar de uma feira ou outra, poucas feiras. Por exemplo, a, a Sony, ela deixou de participar da E3, né? No, nos últimos anos, porque a estratégia deles daqui pra frente era o quê? Era participar de mais eventos menores, mais locais, tá ligado? Não é, a ideia não. deles não era não participar mais, era dar prioridade para eventos locais menores. Por exemplo, você... Ah, uma BGS da vida, por exemplo, sabe? Sim. Você ir lá e promover a experiência numa comunidade menor, tipo, com... aí, no final das contas, você acaba atingindo mais pessoas com, às vezes, o mesmo custo, que, às vezes, a E3 é muito cara você participar. Entendeu? Sim. E eu achei que, assim, eu queria ver o resultado dessa... dessa filosofia, né? Dessa, dessa abordagem. Só que, infelizmente, a gente foi acometido pela... Pela, pela, nova pande pela pandemia do novo coronavírus E vamos ter que esperar para ver agora O resultado de tudo isso aí, né Porque vai mudar muita coisa Sim é. Mas eu achei
4: legal,
3: cara Achei uma tendência Uma tendência o... bacana, né tem, uma, tem um trecho que eles falam aqui É na... uma
1: alternativa inter... legal Na própria é, reportagem,
3: online, né? né Tem um trecho sim. que eles colocam aqui em texto Abre aspas Vem aí Estacionamento grátis Cadeiras confortáveis Lanches personalizados <risos> Sem filas Pets <risos> são bem-vindos Crachá para todos e um assento na primeira fila para a Comic Con em casa. Diz é, o
1: vídeo. Esse esse marketing tá muito bem feito. Exato cara. <risos> Vamos concordar <risos> tá que o marketing tá maravilhoso mano.
3: Tá absurdo tá muito da hora cara gostei bastante. Mas, é, é e, e acha assim que é até no no, no no que a gente chama de novo né pós pós pandemia até o que a gente chama de novo poderia ser ainda assim que acontecessem a, a os eventos presenciais, como acontece todos os anos, de eles disponibilizar uma versão online para todo mundo que não teve condições ou, ou não pôde ou não deu para poder participar no, no presencial. Eu acho que seria bem interessante da parte de quem cria evento.
2: E tipo, vai ser totalmente gratuito daí esses eventos, né? Sim, totalmente gratuito. Ah, totalmente legal, gratuito. Eu acho que mesmo voltando a ter os eventos físicos Eu acho que deveria ainda ter essa experiência online, tá ligado? Sim,
1: cara, muito Vamos falar, ó, vou falar pra vocês De um, de um exemplo aí De uns caras que a gente A gente segue como Como referência nossa, tudo Jovem Nerd, né? Um ah, dos grandes aí da sim, internet, né? Um dos maiores do, um, um dos maiores do Brasil, né? Um podcast, sem dúvida, o maior tanto Mas, no YouTube, como podcast também. Sim, sim. O que, que eu queria comentar. Jovem Nerd, eu nunca ouvi falar de live de Jovem Nerd. né E recentemente, até no podcast deles, aí no Nerdcast, o último, que é, é em parceria com uma empresa que eu quero que patrocine nós, eu não vou mais falar <risos> o nome deles aqui. É, <risos> eles falaram sobre streaming. né Sobre a tendência de streaming. Falaram um pouco sobre plataformas e tudo mais mas aí eles comentaram né, sobre as lives deles porque que aconteceu o jovem nerd por uma redução de custo eles têm um quadro de leitura de e-mails né e eles tiraram esse quadro para quê para reduzir o tamanho do arquivo para não sobrecarregar os servidores deles né? para ficar mais barato a quantidade de, de banda que eles usam no servidor o que aconteceu é. Surgiu a demanda do público. O público gosta da leitura de e-mails deles, porque a leitura é a interação com o público. E eles... Né, é, a, é o momento que eles tinham ali com o público deles. E o público tava sentindo falta. Já com dois Nerdcast, a galera já tava maluco. Sim. <risos> Aí o que aconteceu? Os caras jogaram a sugestão. Vamos fazer live de sexta-feira, às nove da noite, se não me engano, falando, fazendo a leitura de e-mails em live. Os caras... Né, lógico, o público comprou... Os caras estão fazendo aí leitura de e-mails durante a, durante a quarentena. Eles estão fazendo leitura de e-mails em live. E eu vou falar pra você. É, é divertido, sabe por quê? Porque a galera, galera fica jogando as pegadinhas, aí vai o super chat, né? Que eles leem o super, o super chat. Galera, manda grana lá. Acaba sendo. Eu tava analisando pelo, pelo aspecto organizacional, né? De negócio. Eu falei, mano, é uma forma de você ganhar uma grana aí na sexta-feira, porque, tipo, num, num, né, com mais um conteúdo. Porque... Sim. O que, que é aonde eu quero chegar? Eles falaram que eles nunca fizeram conteúdo em live porque eles gostam da pós-produção, né? Do conteúdo pós-produzido, né? Com efeitos e tudo mais. Da forma que eles queriam... Que eles querem que chegue em você pronto. Né? On Demand. Mais bonito, né? Vamos Isso, dizer assim, exatamente. Mais... Editado... Com um áudio da hora, pá. É o que eles fazem com o esse RPG, os, os vídeos dele e tudo mais. E o conteúdo em live, ele é isso aqui, ó. Ele é orgânico, né? Tem dia que dá merda, né? Tem dia que, porra, agora eu tenho um chroma aqui bonitinho aqui, ó. Mas o que que acontecia, às vezes, aqui em casa? Eu tô em casa. A Bruna precisa pegar o um negócio no guarda-roupa, aí eu... Peraí, peraí, deixa eu... Deixa eu, deixa eu secar a câmera aqui, daí ela entrava, pegava o que ela tinha que pegar, voltava, tá ligado? Porque senão fica aqui, ó, gente passando, tá ligado? Pra quem eu não, não sabe... Eles é não gostavam a... do quesito do improviso, né? É, pra quem não, não é, sabe, a Bruna, a, Bruna,
2: é, é, a Bruna é a esposa, é esposa do João é, e, e ela já participou de um programa com a gente também.
1: Quando a gente falou de VR, né? É, acho foi, que foi. quando né? a gente falou. De VR. Mas a questão é... É, não é o improviso É que assim, os riscos quando você faz uma live São muito maiores né? Sim. A gente aqui tá, tá assumindo riscos tá, A gente faz o conteúdo porque a gente gosta E é, esse é o nosso formato É o jeito que a gente gosta de fazer É o jeito que a gente gosta de conversar Mas, realmente, para um cara que tá acostumado Com a pós-produção Ele de repente começar com live é, é um certo desconforto Eu entendo o lado deles Claro mas é legal, é, são duas agora. mídias diferentes, né? É, exatamente. Agora o cara é tá lá é assim, fazendo né? live e a live. Eu acho divertidíssimo as lives deles, juro pra você. É,
2: eu, eu cheguei a ver também. É porque assim, é aquela coisa de. Eles tinham um formato, né? E praticamente eles foram obrigados a mudar esse formato e Pra reduzir custo. Uma, é, pra reduzir custo e tentar achar uma alternativa pra ainda assim as pessoas que acompanham eles participarem do programa que nem e tava. Eu vou falar
1: pra você, eu acho que. E o, 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 nerd, o jovem nerd gosta de alguns jogos aí. Que o, o Civilization, por exemplo, ele falou que adora. E ele já até falou Eu lá: vou também. fazer live de Civilization. O é que vocês acham? Aí a galera: Não, faz, faz, faz. E tipo, acompanhando, ou a galera editando o rumo da sociedade, tá ligado? Oh, da mano, civilização. Da mano, Mas aí é que tá, cara. Esse negócio tá é né? cara O cara, num negócio que ele foi obrigado a fazer, ele já transformou numa coisa favorável. Numa, numa interação maior com o público dele isso vai aumentar ainda mais a, a relação vai fortalecer ainda mais a relação que ele tem com o público e no final ele vai sair mais forte mano tá ligado ele vai engariar mais gente né que é o público sim, de live sim ninguém nunca parou para pensar que a gente vai sair mais forte disso aqui cara é
2: Exato, porque cara. muita coisa vai tem pessoas que vão olhar com uma visão é, o que tá acontecendo com a gente, vai olhar com uma visão de evolução, né? Tipo, não, eu tenho que ser assim. E depois que tudo isso passar, a gente ainda vai estar tá num mundo diferente, a pessoa vai falar, nossa, isso aqui eu posso manter e, e melhorar isso aqui e ser assim daqui pra frente. Sim. Mas tem pessoas que vai achar que quando isso passar... Vai querer voltar o que era antes, entendeu? Vai querer ah, voltar a ser o que era antes.
1: Não vai, porque a gente vai nem vai lembrar direito agora do que era antes. Sei lá o que era antes, cara. Eu quero saber do que vai ser no futuro.
2: Não, mas tem muita <risos> gente que vai ainda assim, é, infelizmente, né? Ainda assim vai ser ignorante e ignorar o que passou, entendeu?
3: Não, mas eu acredito que seja um, esse seja um passo pro futuro, né? Porque se você pegar essa questão da pandemia, né? É, Para quem já tem a opinião formada De como é do, De como o mundo é né, Vamos supor, a ah, minha empresa tem que ser presencial A minha empresa não pode ter home office minha empresa é assim, 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 assado E eu faço, ele do que eu gosto né? Para quem já tem essa visão É difícil mesmo essa pessoa mudar Mas essa pandemia ela afeta muito mais as mentalidades Que estão vindo é, Para produzir no futuro Se você parar a pensar Essa questão de, de tecnologia, de live De home office, essas coisas Muita gente que é nova Que ainda tem um tempo de mudar a cabeça Que tem um tempo de, de ser diferente É que tá, tá assimilando todas essas ideias E, e lá na frente possa ser eu, É por isso que eu falo Isso é um passo para uma mudança lá na frente Possa ser que seja daqui a 20, 30 anos Possa, mas isso vai ser Implementado na nova sociedade Digamos assim
2: É o que a gente precisa, né? É o que a gente Precisa da evolução né?
1: Antes da gente dar continuidade, é, o Fernandão aqui mandou para Antes né, do Fernandão, a, a Natália Lopes aqui, mandou que a Nova Zelândia, um, um cantor fez o show com todas as pessoas dentro do carro e o aplauso era a buzina. É? <risos> e eu vou falar pra você mais, Natália. Teve um. Uh, nessa onda de lives aí e tudo mais, né? O streaming ganhou muita força né, as, as plataformas. Mas a receita de, de cinemas só não zerou nos Estados Unidos porque tem um cineminha lá de drive-in que continuou aberto porque a galera vai no carro. Aí como que a galera faz? Até o telão tá lá, aí eles mandam uma sintonia, um sinal de rádio, FM ou Bluetooth. Você sincroniza no seu rádio, aí você ouve o som dentro do seu carro e assiste o telão lá. Olha que legal. Ligado? Oh. Pode ser que os drive-ins os drive voltem, cara, por causa da pandemia. Olha, o negócio que tava aí morrendo, decré, quase putrefato de de, de, de tão ruim que tava, né? Porque é um mercado que tava se perdendo, tá? Pode ser é, que... Claro, o... no... entregas agora, né? Com, com as plataformas que entregam, o o os drive Mas estar... tão...
2: é. é, Aqui no Brasil, acho que eu nunca vi, cara, isso daí de... Ah, de...
3: tem São Paulo, acho que tem O Palestra Itália, eu acho que foi o pessoal lá do Palmeiras está fazendo. É que aqui tá não é. Ou comum, vai fazer, né? Um drive-in de filmes também. Hora, aqui, né?
2: não, aqui nunca foi tão comum isso daí, né? De, de filmes assim,
1: drive-in, né? Não, porque quando chegou, acho que já chegou o cinema convencional. É, aí já acabou isso aí. Aí o Fernandão mandou aqui, ó, que o, o Santos Dumont é o 193 na lista de 500 supercomputadores. Uh, que mais que ele mandou? Ele tem. Nossa! Aqui a. As... Você as... especificação. Puta que pai. Aí, aí, aí pra <risos> mim isso aqui é. Nesse nível é grego. Né? Mas uh, ele usa processadores zion <risos> né? Da Intel. Eu queria ter uma, essa, esse Nvidia Tesla no meu computador. Eu queria saber qual é que é dela. <risos> Não, aí, a Natália, a, aí a Natália Lopes mandou aqui que o grande barato das lives é a interação que estamos tendo, que estamos tendo com o público. Que ela tá fazendo com o público dela e, ela, e a galera tá curtindo pra caramba. E é, é isso. Com aí. Certeza. Isso aí, é ó, Vai virar uma tendência é no futuro, né? É? Por exemplo. Tipo, é ali na hora. É, sai mais uhum, barato, assim. né? A, ah, vou falar pra vocês aqui, ó, em, em primeira mão. Teve. Uh, a empresa que eu trabalho, eu, tra uh, eu trabalho na, na Caterpillar, né? Que é uma fabricante de, de equipamentos. De mineração, construção civil, né? Máquinas grandes aí. Máquinas em geral. Né? Isso. tá, tanque, tanque de guerra só em épocas <risos> específicas. Mas é, ela faz máquinas de carregadeira, aquelas escavadeiras, moto niveladora, né? Trator de esteira, tudo mais. Todas as máquinas que fazem a infraestrutura de um... De um em geral. E mineração. Por conta da, da, da questão da pandemia, eles fizeram uma live e contrataram aquele aquele rapaz do Shop Time, sabe compra 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 esqueci o nome dele o oh, botini botigues Bo aí ó botine. nego velho sabe das coisas tá vendo <risos> <risos> aí mano vendeu máquina pra cacete velho porque tem programa do governo não sei o que fora a toda a elocução do cara mano vendeu máquina tá ligado por live e foi, um sucesso, e foi um sucesso E foi a primeira fabricante de equipamentos A fazer uma live Tá ligado? Os caras inovou nessa parte Tá vendo? É, agora a, é essa dificuldade A dificuldade que abre espaço pra inovação E quem inova né Sai na frente, frente,
2: é, frente. Mas, Com certeza Esse cara aí Ele, ele é um dos, das grandes <risos> figuras do comércio do Brasil, vamos dizer sim, assim. Sim, né? sim, com
1: certeza. Com certeza. Mas é legal, tá ligado? Tipo, ó. Os caras foram lá, pegou uma pessoa já reconhecida no mercado, né? No mercado de que eu falo, de apresentação, né? De, de produto, né? De conteúdo comercial. E o cara, e foi super bem, foi um sucesso. Tá ligado? Coisa que fez. Acho que eles venderam mais do que feiras, né? das feiras aí que você participa vender mais com custo acho que com certeza infinitamente menor tá ligado isso aí e ó caiu o aprendizado exato rapaz exato até onde o vale mundo a hoje pena. é tecnológico é exatamente a interação ó eu vou falar para você a interação com as pessoas é importante o network é importante mas aí você não precisa às vezes ter um custo tão alto para chegar no resultado que você precisa essa é a lição né eu acho importante, eu acho importantíssima a interação entre as pessoas, o networking, né, que a gente fala. Por isso que é legal ser em feira de segmentos, principalmente quando você trabalha na área comercial, né, ou quando você é empresário, empreendedor em geral, é legal você participar de feiras, porque Ali você tem o contato com as pessoas, né, é isso que forma, que fortalece as relações comerciais ao longo do tempo. Mas também é importante você dar espaço para a tecnologia, é, porque ela, ela tá aí, todo mundo tá usando, e você também tem que fazer uso delas, né? Ou aproveitar aí os benefícios que elas trazem. Exato. Ah, viu, falar
2: em, em, em marketing, posso emendar já uma notícia Pode, minha?
1: eu ia falar para você da oportunidade dar que a discussão então, foi longe. é...
2: Acho que o programa passado a gente falou aí do lançamento do Assassin's Creed Valhalla, né?
1: Valhalla, exato. Falamos. É, que é o... o que eu falei que eu não lá. vi nada a respeito.
2: Então, e a Ubisoft tinha prometido lançar um gameplay, um trailer de gameplay do jogo, né? Fiquei sabendo. É, só que aí o que aconteceu? Eles lançaram um trailer lá de um pouco mais de um minuto e tal. Que não mostrava muita coisa não, não tinha o gameplay que a
1: galera queria. Fiquei sabendo
2: e isso aí, aí também. É, o trailer recebeu mais de 30 mil dislikes, cara, porque a galera ficou no rage, no rage.
1: Ah, cara, é, é aquela coisa, né... <risos> Você não pode gerar muita expectativa, velho. Não
5: pode, não pode. É não, foda. Mas,
2: mas aí que é tá. Não é, não é nem expectativa aí. Porque não mostrou o jogo, entendeu? Não mostrou, não é. O dislike foi por não ter mostrado a o que play. a Ubisoft prometeu, que era a gameplay. A galera é. ficou putaça, entendeu? <risos> Só que, cara, pra mim não é motivo pra ficar no rage, entendeu? Mas tá. E daí, velho? Que... Véio... Ah,
1: vou falar, vamos falar. Gameplay. Joga Assassin's Creed Odyssey, que você já vai saber a gameplay. Joga Assassin's Creed Origin, que você vai saber a gameplay. É, Acho que mais A menos. gameplay, de, não, mas assim, o básico da gameplay de, de Assassin's Creed é, é igual, é o mesmo, né? Não, não,
2: porque assim, ó, o Origin, do, do Origin pro Odyssey, já mudou muita coisa, mas muita coisa. O, o Odyssey, ele não era tão focado em RPG, por exemplo, entendeu? Não, o Origin. Aí, é, o... O Odyssey
1: é bem RPGzão.
2: É, o Origin, ele não era tão focado em RPG. O Odyssey, ele já abraçou o RPG, entendeu?
1: Ah, sim. Eu falo assim, ele abraçou. é... A jogabilidade, eu acho que o... o último Assassin's Creed padrão é o Origin, só que, tipo, muito bom, né? excelente Sim. né, a gameplay eu... a, a ambientação, eu, eu assisti muita gameplay desse
2: é, daí o agora o Vahala já tá prometendo muitas mudanças entendeu, é. e a galera quer
1: ver isso aí tudo e bem, aí, um... aí eu concordo com, com o dislike aí, aí tudo bem
2: é, eu, eu não sei se eu concordo, porque assim cara, eu, eu só, você fica porcionando a empresa, aí vem bosta, entendeu deixa mas os daí fazer, vai dos dosca... caras, viu
1: vou falar bem a verdade pra você o público deixa falar deixa falar deixa <risos> dar da dislike no vídeo o que não pode afetar o que não pode chegar é na equipe isso aí tipo, chegar e influenciar é, a equipe de desenvolvimento né porque também vamos falar que para os cara tá anunciando eu acho que o grosso do desenvolvimento tá pronto tá faltando é só é polimento
2: é, talvez eles não quiseram falar, acho que deram uma analisada como que tá e tal, falou talvez assim... Talvez ah, ainda não cara, tenha
1: polimento suficiente é. pra, pra fazer uma, né, uma demonstração de respeito, vamos falar assim. Sim, sim. Aí falou,
2: ah, melhor não mostrar nada. Mas aí, aí o... o foi... teve uma resposta no Twitter uhum. do, da Ubisoft. Aí eu vou tentar, tá? em inglês aqui, eu vou tentar. Agora... Tá escrito assim, ó, hello que é todo mundo e um coraçãozinho. O e cara aí, já, você já, já viu, é, você já viu que o cara, o cara já, <risos> já tá respondendo não agressivamente, né? É tipo, lógico. É. Olha ah, lá, daí ele Porque colocou tá assim, em ovos já. É. You rightfully expected to see more today. É, quer dizer, a galera tava esperando ver mais, né? Tipo assim, eu sei que vocês estavam esperando ver mais e tal hoje, né?
1: É, aí, ele falou assim, vocês têm razão em esperar mais do que do de hoje, né?
2: Sim, é. daí a... É, we have a long marketing campaign already of us. Que, tipo, tem uma campanha... É, vai ter muita campanha de marketing à frente aí. Que tá, tem bastante campanha de marketing. Então vai vir mais coisas, né? Mais conteúdos ainda. <risos> é, you will see in deep gameplay and get a lot more in... Info about the game, quer dizer, vai vir mais, é, tipo, acho que é, é profundo, gameplay profundo do game, mais e informações. mais informações e tal, a respeito e tal. Beleza, ele tá falando que vai ter mais, que é pra galera, tá, ele colocou assim, é, ele, ele até fala isso, ó. Thank you for excitement and passion, que é, obrigado pela sua citação e sua é, paixão, vamos dizer assim, é, né? É, euforia e paixão, é. pode ser. Isso, olha lá. Daí, be, pa é, be patient with us and the kind. Que é, tipo, tenha paciência.
1: E sejam e... amorosos.
2: É, e sejam <risos> amorosos. <risos> tipo, que a galera acho que tá atacando tá o pau, né? É. Tipo, arregaçando mesmo.
1: They are, they are é, daí ó
2: <risos> É, aí coloca assim, ó. It will be worn it. Ele fala no final, né? Que vai valer a pena. Alguma coisa assim, né? que Pra, pra galera ser paciente, que vai valer a pena. Vai ter mais conteúdo. Então, eles estão prometendo isso ainda. E falou, obrigado pela sua excitação, né? Que a galera...
1: É que assim, ficou no... é, é, se, é, no você olha Se ele dessa forma, parece estranho. Mas, excited é tipo empolgação, no caso. é, é
2: empolgação. Empolgação. Tanto faz, entendeu? A palavra excitação não também um...
1: é, é que o brasileiro gosta, né, de levar por no trás. português, é, leva, no português ela, é por de outra forma. No português do Brasil, né? No português brasileiro, né? Vamos é, ser bem é, claro. <risos> português do Brasil, cara. Qualquer coisa é é É, ser levado da, da é uma coisa da...
3: o português de Portugal lá, você sabe como é que fala é, <risos> injeção na bunda?
2: Levar <risos> uma tá, pica na pica daí. na bunda? <risos> É porque bunda tem um nome que aqui é meio. É outro lugar, na é verdade. Exato. Como Injeção
3: quer. é outro nome.
2: Ah, é, como nós. É,
3: quer fazer as gorras, Beto? Melhor não, melhor Pode não. Pode fazer. Injeção lá é pica. <risos> e bunda lá, se não me engano, é.
2: Cu. Ah, melhor não falar.
1: <risos> Beleza. <risos>
3: Entendeu? Aí por aí
1: vai. Ó. Mas a vac... enfim, ó. Se a vacina do coronavírus for injeção no bumbum, lá a vai... galera vai levar muita, né? Nossa. <risos> oh. Um abraço pro que... Adriano Reis, meu amigo, que, que mora lá em Portugal. <risos> o Rafael Souza também mora lá em Portugal. <risos> Ai, meu Deus. <risos>
2: É o que, que vocês acham do, da resposta aí? Que que o que você acha? Não, que eu acho cara... que ele tá
1: correto de ser atencioso. Assim, cauteloso, que... né? Ele foi cauteloso e falou, ah, obrigado aí pela, pela, né, pela empolgação. E vai vir mais, <risos> cara. Né? Tipo, Não vai ser o primeiro e último vídeo. Ele tem razão. Não é o, não é o único vídeo sobre Assassin's Creed Valhalla que a gente vai ver. É. a galera é muito impaciente né? é lógico Só é que um o pessoal tá acostumado é galera... o pessoal tá tá mal acostumado as coisas é muito mediatista pronta eu é mas que sabe que é porcaria exato exatamente Bando devido à pressão de né? dessa
3: galera
2: é isso ó e o falar, Falabella não é
3: o pessoal ele tem que ser mais mais como é que se diz paciente cara pô no, os caras os cara deram uma entrada ali, um gostinho ali, pro pessoal já meio que curtir como é que vai ser, mas tem que esperar, pô. Os caras têm que trabalhar, mas, tem então, tempo. É Quanto mais tempo eles tiverem pra poder desenvolver, melhor o jogo
2: ficar. É isso aí, é isso aí, mano. Passei. aí,
3: ó. E, eu, e uma coisa que eu sempre falo é, é a gente não criar expectativa, né? Não criar
1: Sim, não demais,
3: grandes é. expectativas no jogo. Por quê? Porque, cara, quando você cria muita expectativa, ele não atende aquilo que você acha que ele deveria ser. Isso gera frustração, cara. E aí você vai falar mal do game, e às vezes o game nem é ruim, e você tá metendo o pau à toa.
1: Exato. Olha, deixa, Olha aí, oh. Deixa
3: o
2: cara trabalhar, deixa os caras trabalhar.
1: Olha a CD project Red aí, ó, adiando o, o Cyberpunk aí. Adiou quantas vezes? Duas, três vezes? Por quê? Porque então, os caras. Meu, não tá pronto. Não vou, eu não vou lançar. E galera, que faça burburinho, e reclame. Assim. Muito melhor do que você lançar um jogo quebrado. Dá duas horas de lançamento, sai um patch de 30 GB de atualização pra corrigir bug. Porra! <risos> Alô, Warzone! <Alô, minha>. <risos> Hã? <risos> Alô, Warzone! Oh, não, nossa, foi mal, não, não, foi, não foi tão direcionado assim, tá ligado? <risos> é, ah, tipo, eu... lançou o jogo com
3: 80 GB aí, depois teve mais 30 de atualização no é. dia seguinte.
2: O né? Warzone é um jogo gratuito e tal. Não, então, é, esses ainda é. é, é, é dá pra entender. É né? plausível, exatamente. Mas é assim, ó: Assassin's Creed deixa os caras fazer, tem previsão de lançamento, não tem uma data específica ainda. Então Assassin's Creed Vahala será lançado para.
5: no fim de do. Como um contractor, onde você quer take seu business? Estabilidade financeira? Consistente growth? Ou você you working towards um mais house? Uma forma de pagar seu filho de casamento? Wherever you're going, GAF has contractor programs and tools to help you get there. Fast and affordable digital measurements, rewards programs, weather alerts, expert training, steep slope and low slope roofing products, all to help you grow your business. To find out more, visit GAF.com slash get there. Ruffers, are you tired of using a bunch of selling tools that don't talk to each other? Streamline your selling process with GAF Project. Manage leads, measurements, presentations, estimates, even payments. Right on your iPad. Visit GAF.com project.
2: 2020 para Xbox Series X, PS5, Xbox One, PS4, Google Stadium e PC. Uhul! -huh! Vem para Lá no final nós.
1: PC Game, vem pra nós.
2: <laughs> é, vai ser pesadinho, hein? Diz que... <laughs> Não vai rodar a 60 FPS aí no, no Xbox Series X, né? acho que ano não, que não vem, acho
1: que no, ano que vem, o PS4,
2: eu acho. ano que vem, ano que vem, ano que vem, RTX tá dizer.
1: cantando aqui,
3: parça, ano que vem, <risos> nós... que esse cheio. ano que vai estar tá cantando aqui vai ser
1: aquele monitor, Black, Black Friday, A Black vai Friday vai fazer toda a diferença, o que tiver o maior desconto é o que vai chegar primeiro, ou o monitor de 240, vai ser aquele lá, vai ser aquele eu não vou dar conta de comprar RTX agora, então vai ser o monitor também. <risos> E aí, é cantar. Cara, Bom, João, eu, que... eu tenho uma duas notícias, eu vou, ah, dá tempo, dá né, pra gente falar mais, então vou, vou falar uma aqui de boa. A Square Enix, né? É produtora aí famosa de jogos enormes que a gente aprecia, né? Vou citar dois: Final Fantasy, Tomb Raider. É, tá com um pacote de 54 jogos em promoção no Steam por 76 reais tá são barato. 54 jogos por 76 reais só tá barato não tá de graça exato a a e campanha stay home and play né eles adotaram a campanha e através do steam num bundle de 54 incríveis jogos para pc um pecinho bem honesto né 76 reais e 47 centavos é, o desconto é de singelos 95%, sendo possível economizar aproximadamente R$ 1.500 com a compra desse pacote. Eu, amigo! Vou falar aqui, ó. Preço, <risos> vou ler aqui pra vocês. Preços, se comprados individualmente. Eu tô, no, eu tô com o Steam aberto aqui. R$ 1.531,36. Com desconto Nossa. do pacote, R$ 76,47. Vou fazer uma breve... Vou, vou ler aqui, ó. De relance, os principais títulos que eu tô vendo nessa nesse bando. Rise of Tomb Raider, Just Cause 3, Deus Ex, Mankind Divided, Life is Strange Complete... Filha da puta, velho. Eu comprei Life is Strange Faz, faz <risos> Duas Semanas. Life, Life is Strange Complete Season, Sleeping Dogs Definitive Edition, Tomb Raider 2013... Aí tem Tomb Raider 1, 2, 3, 4, The Last Re Revelation 5, 6. O Legend, Anniversary, Underworld. Meu Deus! Todos! Just Cause 1 e 2, Kine and Lynch, Kane and Lynch, Os Outros Deus Ex-Human, Game, Game of the Year Edition, Thief. Mas tem um jogo, tem um jogo que me chamou a atenção. Ó, ah, Soul River, Legacy of Kings, Soul River 1 e 2. Maravilhoso! O Maravilha Defiance isso. também, Dungeon Size, puta que pariu, acho que eu vou, vou ter que comprar esse bagulho aqui, velho, Hitman Go, mas tem um jogo aqui, ó, Pandemonium, nossa, como eu gosto desse jogo, rapaz.
2: Nossa, da época do Playstation,
1: Exato. Muito. Foi, foi, ó, foi o primeiro jogo que eu joguei no Playstation, esse jogo pra mim é inesquecível, é maravilhoso, velho.
2: Primeiro ele jogo... misturava, né, o plataforma com 3D Nossa, era, é, legal, era
1: muito louco Esse jogo é muito louco, velho Pandemonium é um jogo que eu adoro, velho Adoro mesmo e, e tem, marcou, né Porque foi o primeiro jogo do Playstation Nunca mais esqueci dele E é isso aí, Acho galera que é. Pra quem aí, ó, tiver no apetite De pegar aí, ó, 95%, 95 de desconto E tiver com 80 conto na, na manga aí Puta, esqueci de fazer um negócio ontem, mas tudo bem. É... Tá aí, ó. Vai, vai lá no Steam. Se você tiver cadastro, tudo tiver na plataforma. R$ 76,47. Eu aproveito, eu aproveitaria. Não sei. Vale a pena, cara. Até o... ah, vou ver até quando vai a promoção aqui. Não tem ah, nada vai. falando sobre até quando vai a promoção, então... Ah, fica ligado na Steam, né? É, ah. cara, é assim... Não tem, não tem nada, não tem nenhuma informação aqui no Steam comprasar. sobre quando que vai a promoção. Então se você tá Antes ouvindo tiver... ao vivo aqui, ou na semana de lançamento, que vai ser aí a semana... Hoje é dia de nove do 5. Se você estiver ouvindo hoje, corre lá. Se estiver na data do lançamento do podcast, eu acho que ainda dá tempo.
5: É, e...
2: dá uma olhada pra tá lá
1: ainda. É isso eu aí. Eu acho
2: que não vai esperar passar
1: um mês, né, e ir lá. Ah, <risos> e não, não, tem, não tem cabimento. E vamos para a Próxima. <risos>
3: Cara, eu vou falar bai. uma rapidinha aqui. Manda porque lá. Porque eu acho que a gente vai entrar no, no assunto principal daqui a pouco. Uns 10 minutinhos. Mas um anime que marcou minha infância foi revelado um novo projeto do universo. Que é nada mais, nada menos que No Ok. Chamado Não. de... Ranyo no yashi ya... No yashi... Calma. <risos> yasha Rime. Ranyo é, no Yasha -hime. Olho, buxa, O anime buxa, buxa, contará a história... Contará a história das filhas do Inuyasha E Seshomaru O projeto está em desenvolvimento Por Rumiko Takashi Puta Takahashi que pariu. Autor do mangá original E até então não tem informações Sobre o formato de animação Podendo autor... ser uma ah. série ou
1: filme É autora Pode é.
3: ser um
2: filme Você falou? É não mais há informações
3: um... sobre o formato da animação E ele pode ser uma série ou um filme ah, Só... Um pôster foi publicado Na revista Shonen Sunday E a mesma onde Opa A mesma onde mal, Não sei se eu vou pronunciar certo mal, hum. Mao, Mao <risos> o japonês fala o Mao, obra mais recente Da autora, está sendo publicada
1: Só, é, você Corrigiu aí que é Arumiko Takahashi que é a autora do Inuyasha. E rama meio também, para quem não sabe. Sim, hora, sim. mano, eu assisti muito Inuyasha no quando era mais Nossa, novo. eu assisti tudo, velho, tudo. Só não tenho, Ai, só não. não comprei o mangá porque eu não tinha grana na época. Sério? Eu não sou conhecedor, Nossa, tal, eu sou, mas... eu adoro Inuyasha, velho. Inuyasha Yasha é, é maravilhoso. Minha... Nossa, também, é todos. Inuyasha é maravilhoso. Ele direto...
3: acho que ele foi
1: publicado lá em 96, ah. por isso que a gente Foi, é, então, mas o, o desenho chegou no Brasil nos anos 2000. Sim, sim. Eu assisti muito na TV Globinho. Aí Alô, saiu do ar. Aí saiu do ar. Depois voltou aí 2009, no... eu acho, 2009, 2010 então. voltou. Não, é, voltou 2010 voltou o Kanetsu-Ren em Full HD que era a conclusão da história, né? Voltou só para concluir a história na versão anime. Muito foda. E para quem quer acompanhar no iHash, ele tá disponível lá no Amazon Prime. Exato. Acertou. Eu ia falar aí agora. Que o no Yasha tá disponível na no... locadora da
2: Amazon.
1: Acertou,
3: miserável. E, porra, <risos> deixa eu já dar uma notícia boa aqui já. Cola. Pra gente que tá em tempo de quarentena aí tá rolando a final do CBLOL. Todo mundo em casa, lógico. E acabou tá passando o carro no Flamengo. Tá 2x0 o Cabum e tá dando. Já tá se assim, encaminhando pra dar o 3x0 aqui. Se sagrar campeão, Cabum que vinha de uma fase terrível aí, só apanhava. Tá
1: destruindo o jogo. E o Cabum. E o Flamengo que tá na quarta final seguida, né? O Flamengo tá na quarta final seguida, cara. Isso é importante falar também. Não é um adversário pequeno que a Cabum tá. tá se tá aí enfrentando e se dando bem. Ah, tomara que eles ganhem. Falar bem a verdade pra você. Merece, né? É, vamos, vamos fazer o turn, um turn aí de título. Vamos dar uma mudadinha. Vamos. Vamos sim. É... Bom, vai lá, Beto.
2: Eu tenho um rumor aqui que me chamou a atenção. Porque é um jogo que eu gosto demais. Joguei muito ele. Que foi dito aí que tem rumores de que Diablo 2... É, remasterizado, vai ser lançado, vai ser anunciado, né, na primavera de 2020. Cara, Diablo 2, cara, pra mim, assim, foi aonde parou a, a série Diablo. Lógico Pode ser que... bom. <risos> é, então, não, é, é legal. Os outros, teve um trabalho legal e tal, gostei, cheguei a jogar. É, você até consegue jogar gratuitamente o Diablo, por um tempo lá, tem algumas limitações, mas você consegue, o Diablo... 3, se eu não me engano. Mas eu joguei muito Diablo 1 e daí eu joguei muito o 2 também, gostava demais. Aí o 3 é. o visual e tal ficou bonito, mas eu acho que mudou muito a característica do que era o Diablo. Sim. Mas mesmo assim é um jogo bom. E agora com essa remasterização do 2, que surgiu rumores de fontes próximas fontes anônimas ainda, né próximas da Blizzard. É, falou que foi anunciado aí Que realmente estava em projeto ali Diablo 2 é, Resurge Alguma coisa assim Cara, Resurga. gostei da notícia É, Espero que seja verdade isso Porque eu quero ver aí O que, que eles vão apontar com Diablo 2 Porque a Blizzard meio que deixou Os fãs da empresa na mão, né? Ultimamente Que teve, Acho que foi em 2019 Estavam esperando o anúncio de um novo Diablo... E aí vieram com o um Diablo para celular... Que não é nem a Blizzard que estava desenvolvendo... Então isso daí ficou meio... Meio zoado aí na empresa, né? E a galera vaiou... Ih, teve uma... Foi foda, velho... <risos> o negócio foi louco... Agora se vem um Diablo 2 é, Remaster... Eu acredito que vai ser o mesmo jogo... Só que com... Você vai poder rodar ele em Full HD... 4K, sei lá, o que você é, quiser. É,
1: igual já... já discutiu bastante, né? O que quer é remar, você remete. É, isso.
2: <risos> vai ser o mesmo jogo, só que com.
1: Upscale,
2: tá? É, alterações nos sprites e tal. Isso daí Talvez eu acho que vai
1: ser. Uma renderização maior de tela, né? Porque hoje a gente tem muito mais processamento, né? E a, a resolução da tela é maior. Então, às vezes, você isso. vai ter o mesmo tamanho de personagem proporcionalmente, mas muito mais tela à sua, na, na sua vista, né? E outra
2: coisa, a, o mais importante, é ressuscitar o multiplayer, entendeu? Abrir servidores para o multiplayer do Diablo 2 para a galera jogar. Imagine você que jogou Diablo 2 e que gosta do jogo, eles lançarem servidores novos que você vai poder jogar remasterizado. Coisa que foi feita com Age of Paris, foi feito com Neverwinter Nights, que é um jogo, outro jogo excelente para quem gosta de Dungeons Dragons. Teve a versão na Steam, que foi um remaster. E foi, foi reaberto os servidores. Quem quiser, tá lá, pode jogar de boa. Então, eu acho que vai ser legal se isso acontecer. Vamos ver, parece que o anúncio pode ser na BlizzCon de 2020 que provavelmente vai ser online, né?
1: <risos> e... Vai e agora,
2: vamos começar o nosso assunto. Eu vou, só vou,
1: vou dar um, uma notícia aqui, ó. E antes, o Thiago Nery aqui mandou um salve. Ô, Amarillo!
3: Amarillo! Salve, é, meu parceiro!
1: Eu tenho uma última, último comentário aqui. O Baia falou aí da, do LOL, né? E Sim. a Riot revelou, revelou a skin macabra, né? Do Vole que os jogadores irão ganhar de graça. Né? Hum. É, vou falar aqui, ó. Pra, você, é, pra quem quiser conferir a skin, dá uma pesquisadinha no Google aí a do, o rework do Volibear, né que é um, um, é um urso sal. muito louco aqui do, do do lol mano ficou muito da hora a bagulho a, a skin tá ligado Umas espada enficada na costa um uma uma cabeça de de servo na cara né como uma máscara ficou como macabro mesmo e a galera aí que que joga lol quem ganhar, galera, pra ganhar isso aqui você tem que ter ele, desabilita ele habilitado antes da skin ser lançada no servidor, senão ela vai ser vendida como qualquer outra tá bom? então aí, ó, fica a dica aí pra, pra você Baifo, já dá um toque uh. nos seus amigos também, desabilitar o Voliber, que você ganha essa skin aí, ó eu mandei o link pra você é, depois eu vou postar ela no, 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 no canal da Frequência lá no... vou postar no Instagram essa skin, a skin pronta aqui com o um personagem como se tivesse na tela belezinha tem um tem até um cara aqui que ele comenta aqui
3: no, na notícia né que no anime do Bleach teve um personagem de nome Alan que lutou contra Yamamoto esse Alan é muito parecido sem os olhos pelo corpo com essa skin no Volibear alguém aí ele pergunta se alguém sabe se existe alguma mitologia ou algo que dê base para a criação dessa temática
1: às vezes a inspiração vem do vem do próprio anime, né? A inspiração dos artistas, né? Sim. O hum, Volibear é um campeão que tá tá pesadão mesmo, né? Tá pesado, mano. Louco. O Volibear é
3: que é um o personagem tá precisando de um rework mesmo, mano. Tá rabichinho, tá
1: sem competitividade no jogo. Mas Eu foi acho feito o rework e vai ter um evento surpresa aí que ele vai aparecer na tela aí gigantão os bagulho maluco aí eu vi também a respeito só que eu não trouxe para cá que eu não ia saber falar a respeito tá ligado
3: que é isso vai que aparecer é o... No o interessante do lol né o lol ele tem tá constante mudança em constante buffs e e, e como é que se diz
1: é, nerfs
3: é buffs e nerfs e aí acaba você meio que inutilizando alguns personagens, eles vão acabando fazendo rework, tá ligado? Sempre pra adequar todos os personagens para o jogo, pra eles serem jogáveis, né? Eu lembro pra, de uma época que, uma, a, a gente...
1: eu não sei hoje se é assim, mas a Jinx era, nossa, extremamente, nossa, todo mundo... Você mesmo, na época que eu, primeira vez que eu fui ter contato com o jogo, você falou, ah, joga de Jinx, não sei o que, não sei quem mais falou pra mim, ah, Jinx, Jinx... Eu nunca mais vi ninguém jogando com ela ultimamente. Porque o LoL, é baseado em metas, né? Como a gente já tinha comentado aqui algumas
3: vezes, o LoL é baseado em meta e nessa Season o ADC não tá muito... que seria o... o atirador de, né, do, uhum. da bot lane, ele não tá muito, muito efetivo no jogo, né? Os efetivos no jogo estão os tanques, tanto é que a galera bota o nome de League of Tanques. Porque <risos> os uhum. tanques, eles fazem defesa para poder se protegerem do, dos up carries, do, dos AD carries. E dão muito dano, tá ligado? Eles demoram de morrer e matam todo mundo Boa
1: Só são devagarzão, né? Devagarzão, né? Tanque geralmente é lentão, né? Não, mas eles metem o cacete mesmo, tipo... Mas se não ficar OT demais 5
3: skill mata o, o cara lá e
4: foda-se <risos> Então,
3: beleza
2: Mas então, é vamos na... lá, então, pra quem... Pra quem... Conhece ou gosta ou quer conhecer sobre o Mega Drive Fica aí com a gente Então que agora a gente vai começar o nosso assunto principal Que é sobre esse videogame maravilhoso aí Exatamente que, acho que fez parte da infância de muita gente, né? É, o Mega
1: Drive, pra, né, é, seguindo aí a, a nossa linha do tempo é, Já é um videogame aí do início dos anos 90, né? A gente passou pelos anos 70 com o Atari Pelos anos 80 com o NES e o o master system e agora estamos aí encaminhando para o final dos anos 80 início dos anos 90 que né falar um pouco aí do, 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 um, do um dos maiores consoles da história é um dos mais revolucionários e muito mas muito importante para o mercado de games mundial principalmente para as desenvolvedoras é e essa importância, em partes, também foi ruim para ele, mas a gente vai conversar a respeito, né? É, quer começar aí, Beto? Falar um pouco do da história do Sega, ah, então. Dust What, Nintendo?
2: Então, o, o Mega Drive, ele ele foi lançado em 1988, né? É, no Japão? No Japão, né? E no lançamento dele que chamava Mega Drive, né? Lá, lá No Japão. E cara O lançamento dele Veio devido é, Devido a Como posso falar Foi a A por... atualização foi, foi querer trazer os arcades pra dentro da casa Seria pessoas.
1: Porta, a portabilidade Do arcade, vamos falar
2: assim Isso, isso, que eles tinham uma placa né, De 16 bits uhum, Fodida Fodida, por, era... por sinal
1: Da Motorola
2: é, Toppers é... Tinha, que tinha os jogos lá, que era o é, Altered Beasts, né? Tinha o... como que chamava o outro lá? O Golden wow. Axe, o Golden, Golden Axe também. É, tinha o Golden Axe, tinha... Teve, acho que eram uns quatro jogos que eles, eles exportavam para os arcades. Era o, era o Altered Beasts, que era aquele do cara que se transformava lá no... Numa, no... numa besta. Lobisomem, depois é. Dragão E, e isso e aquilo Teve O... Nossa, eu não lembro o nome dos jogos véio, agora, pera aí
1: Só antes, então, vai lembrando o nome dos jogos é, Vou é. comentar aqui a... Qual que era o diferencial Que a SEGA né? O, o principal desafio da SEGA Quando no mercado né, Que você tinha o NES Que era extremamente popular Que é o Famicom é, e o Master System ali no Japão Ele não fez tanto sucesso Ele foi fazer mais sucesso Na, na Europa, no Brasil Isso por conta do, da, Das campanhas de marketing Que foram feitas né, na época para eles Sim, que a gente comentou aí, isso o Do Master System sim, né? Eu... a campanha da Tectoy, na verdade Sim, sim, aí o que aconteceu A, a SEGA ela, ela mudou a filosofia dela De público eles pensaram que, ah, vamos atingir um outro público, porque O público principal que o Nintendo atende eram as crianças, né? É, ali, é o, family, é o Family Computer, né? Tipo, então, era muito conteúdo mais infantil, um pouco mais animado. Aí a Sega pegou e investiu pesado em outros conteúdos, assim, conteúdos com histórias mais elaboradas, mais densos, né? Mais violentos, né? E um conteúdo que era muito direcionado para quem? Para os otakus da época, né? que falavam, E outras histórias também, com apocalípticas, futuristas, coisa que não, não interessava muito para o público infantil, mas aí interessava para uma outra galera. Então, os caras enxergou o quê? A oportunidade de atender um público e, e fazer sucesso, né? No mercado de videogames, atendendo um público mais adulto. E aí que Porque foi... Tava...
3: Tava difícil, né, de você competir com a Nintendo para o público que ela já atendia, né? Exato. Já, já era o consolidado, né?
1: Exato. Aí que vem a ideia, por que que, ah, por que o Mega Drive é a portabilidade do, do arcade? Quem que jogava arcade, mano? Era ah, um molecado o, adolescente. O mercado né? adolescente. Ah, não, Sim. mas era os adolescentes para a vida adulta. O cara que tava ali 13, 14 e mais, tá ligado? Exato. Porque ele já tá deixando de ser criança. Ele se interessa por, uma, por outras coisas, muda os interesses e é ali que a Ele SEGA... já tá indo pro bar com o pai já jogar os arcades. Sim, ali que a, época, a, a SEGA começou a atacar e aí tá, entende e como os ar... interessante. Então,
2: olha os arcades da, da SEGA, que era o sistema 16-bits, né, que é de 1985 uhum. e eram os jogos Shinobi, Golden Axe, uhum. Gold. SWAT, Alien Syndrome e Altered Beast. Esses, esses jogos, assim que... Eles, trouxer, eles queriam trazer esses jogos para dentro de casa, cara. Imagine, porque a galera ficava muito louco lá jogando. Sim. E a experiência que você tinha de, de arcade em casa era muito reduzida. Não tinha aquela qualidade gráfica. Aí reaproveitaram aquela placa gráfica de 1985 para trazer o Mega Drive. Só e que... simplesmente é. maravilhoso, né, o mano? O
1: que que acontecia, né? Essa placa gráfica, ela, pra trazer ela do mesmo modelo, do mesmo molde do, do arcade, ficava muito caro. Então eles reduziram sim, sim. a qualidade, né? Acho que você ia comentar isso.
2: Não, não, pode falar, pode falar.
1: Eles, iam, eles reduziram a qualidade pro videogame ter um custo legal e ainda assim ter uma qualidade maravilhosa, né?
2: Isso é, foi a... um videogame de 16 bits. Tipo, sim. foi reduzido cores né o som também que usava uma uma placa um chip da Yamaha que na época era muito bom Sim. muito superior ao Master System
1: e você viu que você vê que interessante o primeiro modelo do Mega Drive ele para mostrar o potencial dele tinha escrito 16 bit no console né a porta saída traseira era mono mas só que aquela entradinha aquela aquela frentinha lá aquela saída de fone de ouvido era estéreo Você sabia é uma disso? uma das coisas que eu nunca entendi, cara Eu sabia disso aí Mas é por quê? porque que... a maioria das TVs da época era tudo mono Não tinha sinal estéreo É, provavelmente então, E aquela dia...
2: saidinha ali era pra você poder jogar de madrugada <risos> <risos>
1: sim, é, sim, Eu sim, acho que não é esse o intuito O intuito é pra quem <risos> Pro som, né? pra quem gosta de trilha sonora Do som do jogo Jogar com fone de ouvido Eu já joguei com fone de ouvido ali Realmente o som era bem melhor que na TV mas bem melhor. Ah, Jogar de madrugada, falei... escondido, né? Você falou isso porque é, é o que você então, fazia?
2: daí você colocava o, o fone e já era né? Ninguém escutava. Uhum. Não, na verdade, a gente fazia isso aí na ah, casa. se
3: bem que lá em casa eu escutava sim, porque eu colocava o fone de ouvido era pior.
1: Eu, xing, eu xingo muito quando eu tô jogando. Nossa. E o... Eu, me,
3: eu dou muito rage.
1: E também o Mega Drive, o primeiro modelo dele, tinha retrocompatibilidade, né?
2: É, então, ele tinha retrocompatibilidade, com... Retrocompatibilidade com o Master System Sim. Porque você tinha que comprar, lógico, o adaptador para você, você colocar o cartucho Porque o cartucho, a pinagem era diferente, né Mas, dentro do Mega Drive Ele também tinha o chip do Master System de 8 bits Processamento então, ele, É, ele tinha dois processadores, vamos dizer assim, né Mas O do sabia? Mega Drive
1: e o do Master System Sabe uma coisa que eu achei que foi interessante Só que, ainda bem que eles não, não fizeram isso eles queriam adotar o nome de Mark 5, dando continuidade ao sistema tipo do, do Master System.
2: Então, eu tenho até uma coisa a comentar sobre isso, que na verdade ele foi o quinto filho da Sega, vamos dizer assim, né? Porque a gente já comentou um pouco sobre isso daí lá no do Master System, mas ele o primeiro foi o SG1000 de 1983. Uhum. Que ele era é, primo dos computadores ColeVision, do MSX e tal. Aí o segundo foi o, o SG-1000 Mark II. Que era um pouquinho melhor, uma versão um pouquinho melhor do que a da anterior. Com a carcaça diferente. Mas a versão revisada, vamos dizer assim. E daí a gente tem o terceiro, que é o Mark III. Uma versão expandida do Mark II, com gráficos um pouco melhores. É, e daí a gente tem o, o quarto que é o Master System, que daí já dá um salto gigantesco em cima do do, do, do SG1000 do SG né. Sim. E depois que vem o Mega Drive, que daí são tem quatro, né, quatro consoles, mas vamos pôr cinco porque teve um que não teve uma mudança muito relevante, né, mas dá para colocar como cinco consoles da Sega. Então, o Mega Drive como sim, o como quinto, né? E, e, cara, a SEGA já tava querendo trazer os arcades desde o primeiro SG-1000. Só que a tecnologia era muito Mas zoada. a própria
1: característica dos jogos da SEGA são muito arcade, que são jogos difíceis. E se você, se você morrer, meu, amor, meu amorzinho, meu irmão, já era. Volta. Não, amorzinho, não, velho. Você é louco? Não tô falando pra você, eu tô falando pra quem tá do outro lado da tela lá. É. Se você morrer, meu irmão, já era, velho. Você volta tudo. Acabou. É, então. Olha que é, merda. Isso era
3: bravo, isso era Nossa, bravo. eu ficava era... puto,
1: velho. E aí você tá lá três horas jogando, tá ligado? Bateu um cansaço ali, morri. Puta, acabou o jogo. Ah, não. Chega. <risos> chega. A característica dos jogos de arcade, né? Tipo, Sim. eram
2: feitos assim, justamente para incentivar você a comprar mais fichas e tentar passar aquele desafio. Então você ia jogar muito, gastar muita ficha para poder finalizar o game. Aí, você tendo ele em casa, é uma das coisas que alterava isso daí, mas isso era a favor, acho que do do consumidor, porque você comprava um jogo e você ia demorar muito para terminar ele. Então você jogava, jogava tanto que não era tão barato, né, que eu comentei aí os cartuchos, né. E você comprava um cartucho, principalmente aqui no Brasil, você comprava um cartucho e ficava muito tempo jogando aquele jogo. Eu mesmo, na minha infância, quantos jogos eu joguei, Sonic e tal, que tinha pra, pra Mega Drive, eu nunca consegui finalizar quando eu era pequeno.
1: Eu fui Ah, eu... Depois de... é, eu também. Entendeu? Ó, ah, eu tive um dos melhores jogos do, do Mega Drive, que é o Toy Junior, depois eu vou comentar a respeito. Cara, eu fui fechar esse jogo com, sei lá, 16, 17, 18 anos de idade. Sério mesmo. E o único cara que eu consegui fechar ele foi um amigo meu, que foi, era um antigo dono do jogo, que a gente jogava muito junto. Foi a única vez que eu consegui fechar. Falei, vai pra puta que pariu, que difícil,
2: velho. <risos> e olha que esse, esse game aí, ele não era meio que na, na levada dos arcades game, né, tipo, ele era cara, mais
1: o, então, esse, casual, né? ele era casual, entre aspas, né porque você tinha que pegar as, as peças da sua nave pra você ir embora pro seu planeta só que assim, <risos> conforme você ia subindo os níveis ele ia ficando muito difícil porque os, vinha uns é, uns inimigos lá, né os, os, os bichinhos da tela lá quando, eles cada vez ficando mais difíceis mais rápidos que você entendeu aí você gastava muito recurso para poder fugir deles era foda e o jogo tinha os elementos que eu achava maravilhoso mapa na tela a uh, puzzle assim tipo de você se ouvir o toquinho do telefone assim você tinha que caçar o telefone caça o telefone caça o telefone aí você achava o telefone ele, ele revelava uns pedaços do mapa para você nessas vezes você revela, ele revelava a saída muito bom muito bom fora aquela vaianinha filha da puta que fazia você dançar Aí você parava de dançar, você parava dançando lá e vinha o outro inimigo e matava você. Puta que pariu. Quantas <risos> vezes isso aconteceu? Nossa!
2: E o Mega Drive, por exemplo, o legal do Mega Drive é que ele foi um console de 16. Foi o primeiro console de 16 bits, né? Sim. Ele foi lançado em 88, né? Antes do Super Nintendo, né? O que você. É. Você lembra do lançamento, João? Você chegou a ter no lançamento, algo assim? Ó.
1: Oh, vamos lá eu não cheguei a ganhar eu não cheguei a ter no um lançamento porque eu não era playboy playboy né <risos> é, eu eu brinco muito eu falo que o meu irmão ele ele comprou o um mega drive meu irmão eu falei, meu irmão é oito anos mais velho que eu espera aí que eu já venho hein? tá bom Discutei com o Baia aí. não tranquilo já vem galera demorou meu irmão eu tinha eu, vamos lá, eu tinha 4 anos de idade, eu ganhei um Atari, minha, minha mãe ganhou um Atari e a gente jogou muito Atari. Jogou, 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 ganhei com mais de 20 fitas então, nossa, tinha jogo à vontade do Atari. Aí meu irmão começou a trabalhar com 15. É, com uns 15 anos de idade, meu irmão, com 15 para 16, assim, começou a trabalhar. Né? Ele é 8 anos mais velho que eu. E uma das primeiras coisas que meu irmão comprou foi. Eu lembro bem, ele comprou uma bicicleta. Aí ele comprou uma TV. De 14 polegadas oh. Aí, cara A TV foi depois é, Mas ele comprou a bicicleta e ele comprou um videogame Tá ligado? Ele comprou um Mega Drive 3 Que vinha com, acho que Sem brincadeira, o melhor Melhor pack de fita que eu já vi Que é o Six Pack, que é um cartucho que vem Seis jogos, que vem é, Golden Axe Revenge of oh. Shinobi é, Sonic 1 Columns Uh, Super Hang-On E eu esqueci o sexto jogo. Bom Mas é. Cara, o Six Pack era maravilhoso. Por quê? Tinha, depois de alguns meses saiu com 10 jogos. Mas os outros quatro jogos não eram tão bons quanto o Six Pack foi montado, tá ligado? E ah. ó, eu vou falar pra você, eu, meu irmão comprou o videogame. Cara, eu lembro da. olha, Agora eu lembro, eu lembro da sensação quando eu vi aquele videogame chegando na minha casa, mano. Tá ligado? Meu irmão com aquela cachorra vermelha, assim, tá ligado? Sim. Eu falei, você comprou o Mega Drive? Você fala, ah, comprou, não sei o quê. Velho do céu, o dia que chegou aquele videogame em casa, eu não parei de jogar até outro dia, velho. Joguei o dia inteiro, joguei no outro dia, joguei, joguei, joguei. E não parava de jogar, velho. É viciada é foda, né? Não, mas ó, se liga. <risos> o meu irmão nunca jogou videogame assim, tanto quanto eu. Aí eu paro pra pensar. O meu irmão comprou videogame pra mim, tá ligado? Porque Sim. ele não jogava, entendeu? Porque ele trabalhava e estudava à noite. Aí, final de semana, ele 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 ficava com os amigos dele da rua lá, trocar, né? e ele não jogava o tanto quanto eu jogava, tá ligado? Tipo, eu também voltava pra casa só no final do dia, só à tarde, né? Porque depois da escola eu ia pra, pra uma creche, né? Ficava lá até minha mãe sair do trabalho. Mas, cara... É... Eu tive muito mais interação e muito mais história com o Mega Drive do que o meu irmão, que foi o cara que comprou o videogame, tá ligado? Que era pra. ser cliente ele, a ele pessoa... comprou pra você mesmo. É, parando pra pensar, é. E ó, demorou pra ter jogo depois para eu ter jogo depois. Porque assim, o Six Pack foi muito bom por muito tempo. Aí eu fui descobrindo uns amigos. Amigo, esse amigo, por exemplo, que tinha o Toy Jan Earl, ele morava na rua de cima de casa. Eu fui descobrir, foi aí tipo Por causa do Mega Drive eu acabei conhecendo ele Tá ligado? Porque tinha Sim. amigos em comum Naquela época você era criança tipo de 6, 7 anos Você não ficava saindo da sua rua Tá ligado? Ir pra outra rua, mano do céu Sem brincadeira Ir pra outra rua era tipo assim sair da minha cidade, velho Não conheço esse lugar Era essa a vida de quem morava em bairro De sair da sua rua pra ir pra outra rua Juro pra você quando eu ia pro bairro, então, meu Deus, era. Parecia que tava em outra cidade. Aí, tipo, beleza, começamos a jogar junto. Aí ele tinha outros jogos que eu adorava que era Moonwalker, Stone and Earl, tinha Sonic 2. Ah, tinha um moleque da minha rua, três casas pra baixo. É, que tinha também? Tinha o Mega Drive, ele tinha Mortal Kombat 2, ele tinha. o Sonic 2 também. Nossa, mano! Era, ah, Street of Rage! Ô, cara. O sexto jogo do Six Pack era o Street of Rage, um dos jogos que eu mais joguei, <risos> e eu esqueci. Olha, olha o pacote, six, oh, seis jogos, seis dos melhores jogos que o Mega Drive teve. Já e, valia já pelo Sonic e pelo Street of Rage. Nossa, valia demais, valia demais. Já valia muito.
3: Uma coisa que, que, que eu me lembro do Mega Drive, que eu gostava bastante, lá em casa a gente teve o Master e Mega Drive, né? Uhum. Um Os meus, meus tios. Seguista, família o... seguista. É, eles eram, eu sou sonista.
1: É, só a geração. O
3: primeiro que eu tive foi o PS1. Uma coisa que, que diferenciava muito, pelo menos pra mim, né? Pô, você é criança e tem a mão pequena. O controle do Mega Drive, pra mim, ele era muito mais confortável que o controle da, do Master System, por exemplo. Sim. Porque ele era mais gordinho, né? A Não, pegada então... era, era, era melhor, era mais,
1: é, mais o controle fluida. Já era bem melhor mesmo. O formato dos botões ali em diagonal, né? O, o clique, papel... o toque do botão também. Mas, ó, você vê, tipo, começa a entrar numa questão ergonômica, né? Tipo, esse formato arredondado, ele encaixa melhor na mão. Aí você pega Sim. os três botões em diagonal, tipo, acompanha a curvatura do dedão. Se você pegar a sua mão, fechar o punho e fazer, tipo, mexer o dedão assim lateralmente, você vai ver que ele faz um movimento de curva. Sim. Que é mais ou menos o movimento que tem do os, os botões do, do controle do Mega Drive, do Mega Drive né? Tudo isso aí deve ter sido planejado, né? Não foi à toa. Sim, sim, claro. É. Com toda certeza. E. Interessante. É, que a gente e tava volta falando. Aí. A gente tava Opa. falando do Six Pack, Beto. Que tipo, meu irmão cartucho quando comprou. Meu, é, meu irmão quando comprou o Mega Drive, que veio com Six-Pack, tipo, <risos> eu aproveitei esse cartucho. Acho que essa cartucho só não estragou por, porque o bagulho é muito bom. Porque era pra ter feito buraco nele, tanto que eu joguei esse bagulho, velho. Que vinha Sonic 1, Columns... Às vezes eu parava, eu ficava a tarde inteira jogando Columns, velho. Ah, mas é
2: bom, cara. É, é difícil,
1: difícil pra caramba, desafiador pra caramba.
2: É a resposta da SEGA pro Tetris, né, vamos dizer é. assim.
1: E assim... Porque
2: se eu não me engano, é... outras empresas tinham direitos... Se bobear, até Nintendo, viu? Exclusivo do Tetris. A uh -huh. SEGA não podia lançar o Tetris no, é, no Mega Drive.
1: É, a gente X. vai... A hora que a gente chegar na, na concorrência desleal, aí a gente começa a falar, <risos> né... É... Vou mandar um, um salve
3: aqui pra, mano, pra rapaziada aqui, rapidão. O... A gente tinha mandado o último salve, foi pro, pro Thiago Nery, o Amarilow. Sim. Aí depois o, o Igor Modesto mandou aqui. Tarde, meninos, bom programa pra vocês. Boa tarde. Porra, Igor, aí, boa tarde. Tá fazendo ah, falta lá tempo, na rádio,
1: mano. <risos> quanto tempo, hein? <risos> é Obrigado,
3: <risos> tá? E ele falou também que tinha um Mega Drive 4. Mano.
1: É, o é Mega aquele Drive. que vem com 20 e joga na memória, né? Eu acho que é 20 ou mais até. Tinha um que vinha, nossa, jogo pra cacete. É,
2: depois a gente vai falar também dos... É, dos... <risos>
1: <risos> Vamos chegar lá.
3: Mas... A Natália Lopes mandou aqui um quanto amor do seu irmão e ela marcou João Carlos aqui. Não sei quem é João Carlos, mãe. É Esse que é o João dela. Neto. <risos> é, mas ela queria falar de você e ela acabou marcando o é, João Carlos. Sem problema nenhum. <risos> mas a gente entendeu a referência. <risos> mas é João Neto. E... Ai, o Wilson aí, o Wilson lá da Vena lá, mandou um salve, salve Wilson, tamo junto
1: e a Natália já emendou aqui ó, que em casa ela só lembra de um videogame que ela deu por mão dela, que tinha Alex Kid, que foi como se tivesse ganhado algo surreal é... essa é a sensação, Natália é, é engraçada a relação que a gente tem com o videogame, principalmente na, na infância, né que o videogame era era o ápice do, do brinquedo, né é até, é muito, muito louco, né, velho, você falar de videogame. Eu tenho a mesma sensação, cada jogo que eu compro, que eu tenho vontade de comprar, quando eu vou lá no Steam, que eu pego um Street of Rage, é, eu fiquei até emocionado. <risos> Ainda bem que a câmera não tá em mim hoje. Tá lá no Twitch, lá. Oh. É, é, é surreal, mano, surreal mesmo, véio, a sensação. Você podia ter qualquer é no... brinquedo, mas o videogame... Era o é um negócio a nostal... que... Nossa!
2: É a nostalgia, né, João? Tipo, a na verdade, de verdade
1: na verdade, na verdade, Beto...
3: Eu até tava vendo algo... A gente vai sair um pouco da linha do videogame... Mas só de questão de, de palavras... É... Nostalgia e saudade, né? Isso, o, também! A, 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 o problema de ser nostalgia... não é? É que nostalgia... Ela te remete a meio que algo, eu vou, não vou saber explicar porque eu não sou especialista, não é mas é algo que te remete a dor, né? Nostalgia. Então o correto seria a gente falar saudade, né?
2: Não ah, nostalgia. Se remete a dor, a nostalgia? Eu vou ah, pegar eu o, o termo a matéria técnico, que, eu, né? que eu
1: assisti aqui. O Exato. termo técnico seria esse. É, mas é a forma Enfim. que a gente quer se referir é uma forma positiva, né?
2: Enfim é tanto que ah, hoje, como é referenciado nostalgia de uma forma positiva tipo, é uma do...
3: palavra que vem do grego né E aí ela tem uma com um, ou um... a connoti... a conotação dela se você traduzir do grego para o português é uma algo que remete a dor alguma coisa assim Mas ah, enfim hoje,
2: a gente já usa de uma forma diferente se for ver né que a galera procura nostalgia hoje não
3: é sim minha mãe falou aqui, né, que ela deu um videogame pro meu tio, né, que é o irmão dela Que no caso foi o Master System É, então, esse e... comentário
1: dela aí que fez eu lembrar da minha, da minha sensação Quando eu vi o Mega Drive entrando na minha casa Puta que pariu, velho E, mano, <risos> pra meu tio, foi algo surreal, tá ligado? Foi
3: algo que nunca teve, né, cara E chegou lá em casa com, com o Master System e pra ele foi algo surreal E ele, pra meio que retribuir... O, o, o carinho dos meus pais com ele, mais pra frente ele pegou e comprou o Mega Drive, que foi o Mega Drive que, que apareceu lá em casa, né, que, que eles comprou, e isso pra retribuir o, o, o que os meus pais, entre aspas, teve, tinha feito por ele, né, e aí ele queria retribuir presenteando eu, no caso, que sou o sobrinho dele, o, o, o filho dos meus pais, e Se aí que ele começou a essa história com o videogame. E ela falou aqui também hein? que depois do videogame ninguém podia assistir a novela, né? Isso é. era claro. Eu ia Eu, ia, eu, ia comentar eu era um esse moleque legal. bastante mimado pelos meus tios, não pelos meus pais. Só um minuto. E quando eu tava jogando, irmão, eles falavam, não, não vai ter novela não, deixa o Ricardinho jogar, deixa o Ricardinho é. jogar. E ninguém, mas ninguém podia mexer na televisão. E como eu era criança, criança tem, tem prioridade, né? Caraca, Com certeza. Aí o Wilson mandou aqui ó, que ele teve um Mega Drive Que veio com o Phantom Pra poder jogar e depois ele comprou o Sonic Tá
1: bom
2: Isso ah. é top, viu, mano o Sonic que foi o, o, o primeiro mascote né vamos ver assim o primeiro jogo. E, o... Foi, e, e ele foi ele foi foi primeiro no Mega Drive muita gente vê o Master System por exemplo vê o Sonic do Master System e acha que ele foi lançado no Master System sim não. eu acho não eu era foi. um
1: desses eu achei, eu sempre achei né, até até conhecer a história né que o Sonic era o primeiro do Master System porque você tem é, é meio que lógico né você ver o, o videogame mais antigo tem o mesmo jogo logo videogame mais antigo, foi lançado primeiro. Não é assim. E o Fernandão aqui, ó, mandou 100 estrelas, estrelas pra nós e falou que Metal Gear é ruim pacas". pacas. <risos> Metal Gear. Devido a essas suas 6 estrelas que você
3: mandou aí, eu posso concordar que um Metal Gear lá na frente é ruim. Não posso falar qual. <risos> né? Mas só por essas 6 estrelas.
4: <risos>
1: <risos>
3: Mas a gente pode continuar conversando aí, caso surjam mais estrelas <risos> brincadeira <risos> Fernando, muito obrigado por essas estrelas aí irmão,
1: valeu e por Mano. acompanhar nosso
3: trabalho, aí, isso ajuda muito, mas muita gente é, e faz com incentiva. que a gente com que a gente tenha mais vontade, mais vontade de continuar o projeto e
1: continuar trazendo essa nossa visão aqui pra vocês igual, é, eu tava falando né, a, sobre a surrealidade do videogame e realmente não, você tava chorando. É. Não, pode falar não, não, tudo bem. Agora eu consigo falar. Mas, cara, é, 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 eu falo por mim, assim, a sensação que eu sempre tive com videogame, porque quando eu ganhei o Atari, eu era moleque, então, tipo, foi, eu comecei a ter contato e gostava pra caramba. Até então, eu só assistia, né? O Atari foi o primeiro videogame que eu realmente pude aproveitar, porque era meu. Aí, beleza, Mega Drive, mano, você jogava um tarde na sua casa, você ia na casa do seu amigo, você tinha um Mega Drive lá e ele jogando. Aí ele tipo assim, você ficava duas, três horas assistindo ele jogar, ele quer jogar uma. Mano, era aquela coisa assim, era você num dia nublado, você vê o céu, o céu clareando assim, a luz do sol batendo na você. do nada. E você sentiu o calor do sol assim, aí a musiquinha. Oh! Mano, era essa sensação. Beleza, tá ligado? Aí você ia jogar você não sabia jogar, você morria. Tipo, toma de volta. Você ficava três minutos jogando, cara. Só que era isso. Tipo, era a oportunidade que você tinha, você jogava. Primeiro, igual, quando eu vi o Rock'n'Roll Racing a primeira vez, foi no Mega Drive na casa do amigo meu. Alugado. Maravilhoso, velho. Maravilhoso. Tá ligado? Sim. Ganhamos, Ganhamos um seguidor aqui na... na... Na nossa, na, no nosso canal da Twitch aqui, ó, sua mãe vai me amar 69, meu Deus do céu. <risos> Valeu pelo follow aí, cara. e eu vou... Aí quando eu falar? vi esse videogame entrando na minha casa, eu, vou falar pro eu fiquei maluco, velho. Fiquei maluco mesmo. E, tipo, foi maravilhoso, Melhor, acho que uma das melhores sensações que eu tive na minha vida. Sem brincadeira. Sabe qual o único jogo que minha mãe não curtia que a gente jogasse em casa? Qual? Do Mega Drive?
4: Hum.
3: Mortal, Mortal Kombat.
1: Kombat. <risos> Mortal Kombat. Aí, aí a gente. Depois a gente vai ter que entrar nas curiosidades dos jogos então, do, do. eu
2: queria só. Só comentar um pouco sobre a, a guerra dos videogames que começou em 1991 com o lançamento do Super Nintendo.
1: Então, primeiro, é, não é guerra, primeiro, né? Vamos falar de uma concorrência desleal, né? Não, mas
2: não só a concorrência. A concorrência. Geralmente. É, realmente teve
1: uma treta. Pesada ah, de marketing, cara. Sim. De, pesada, de Mas marketing. isso. Quando. Quando a gente. Quando a gente é. fala de. Você falou treta pesada é campanha de marketing, né? Sim, campanha de marketing sim. foi pesada. E o, sua mãe vai me amar aqui falou que o jogo favorito dele do Mega Drive era o. Mortal Kombat. <risos> de, acho que de todo mundo que era mais velho. Né? Eu, Com certeza. Puta que pariu Com que certeza. jogo. Com certeza. Eu eu jogava, gostava, maravilhoso. Eu, eu jogava, eu tenho um amigo, igual eu falei, ele tinha o caderninho com todos os fatality. não dava pra jogar contra ele, sério. Era difícil, era difícil. Pá, matou, ele dava três folheadas ali, olhava, fazia a sequência, pá, <risos> tá morto.
2: Bom, então, foi, foi lançado é, em 1991, eu acho que veio o Super Nintendo, né, que a gente vai falar mais dele no programa do Super Nintendo, mas... sim a Sega já estava aí com o Mega Drive, que a né, gente já falou, que foi lançado o Mega Drive. Foi para os Estados Unidos como Sega Genesis, porque lá não conseguiram é, utilizar o nome Mega Drive,
1: porque já tinha outras outra empresa, se eu não me engano... Que era uma, uma empresa que era fabricante de, de, drive, de dispositivos para computador, sim, para é, fazer memória... Disco essas coisas aí, hardware mesmo, sabe? Sim, aí lá
2: ficou conhecido como Sega Genesis, Isso, né?
1: Isso, mas aí tem o um motivo acho... do nome Sega Genesis, sabia?
2: Então, eu sei que é alguma coisa de início, alguma coisa Exato. assim, né? Exato,
1: como o... o Master System não teve, não teve uma boa campanha no, 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 na América do Norte por conta né, das políticas de, de licenciamento e tudo mais, utilizar empresas de brinquedo. a gente comentou lá... Vai lá, sábado à tarde, no Spotify, você vai ver. No nosso programa de Master System a gente fala... Aliás, no programa do NES, a gente fala sobre essas políticas aí, que deu tanto errado. E do, do Master System também a gente fala. Aí o que acontecia? O nome Gênesis remetia a um novo início da SEGA nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos em si, né? Para aquele mercado, porque é só lá que tem esse nome. Sim, E exatamente. aí, continue.
2: E então, daí foi lançado lá nos Estados Unidos como SEGA Genesis... No Brasil, a gente já tinha Tectoy fazendo um trabalho excelente com o Master System, né? E também veio aí com o Mega Drive, que foi maravilhoso. Só que a treta que tinha, que depois veio o, o Sonic e, e tal, veio tudo essa... Essa galera, é, esses jogos aí para tentar trazer um mascote e tal... Eu não vou entrar muito em detalhe do Sonic, porque aí a gente vai falar uma história gigantesca e referente ao Sonic, mas... A criação... Vou só resumir, né? No Japão, eles criaram um personagem que era um Ouriço, Ele era pra ter uma namorada humana e ele era vocalista <risos> de uma banda.
1: Ela, Os japoneses... Ele tinha presas, né? E ela, o nome dela era Madonna.
2: É, Madonna. <risos> aí, como a SEGA tinha uma sede nos Estados Unidos... Aí teve um cara lá que... Agora não vou lembrar o nome dele, mas é a história do Sonic, se a gente for se aprofundar Na... então, também. Então,
1: esse cara aí, é, que foi contratado para fazer o marketing da SEGA, ele foi o responsável por resgatar o, a, a Hot Wheels e a Barbie que tinham decaído nos anos 70. Então eles, ele, tipo, é, ele ressuscitou, vamos falar assim, entre aspas... A Barbie e a Hot Wheels, que eram, tipo, duas marcas, né? Dois produtos que tinham mor sim, quase morrido sim. no mercado norte-americano. Então, ele manjava muito de marketing,
2: né? E daí, o que, que ele fez? Ele pegou o Sonic de lá e... Não, gente, vamos fazer desse jeito aqui. Eu aconselho fazer desse jeito. Só que o criador não queria. Não deu, queria, deu não queria.
4: Aí,
2: né? Deu uma treta da SEGA com eles lá. Até que conseguiram... E transformou o Sonic no que a gente conhece hoje, entre aspas, né? Porque é, quem conhece os Sonics clássicos, porque depois teve muitas mudanças aí, e até conseguiram colocar essa namorada humana dele aí, que ficou uma porcaria. Depois a gente faz. Mas enfim. É, vamos aqui. fazer um
1: só sobre Sonic.
2: merece é, então
1: eu poderia falar,
2: poderia fazer um só sobre Sonic. Mas enfim, daí tinha o, o marketing. O marketing, que era a SEGA de um lado e a Nintendo do outro. Sim. Que era a Guerra dos Videogames. A SEGA, foi, ela usava muito o Sonic contra o Mario, por exemplo, na questão de velocidade. É, Tanto que tinha comercial. Que... Então, tinha comercial que tinha lá o Mega Drive numa televisão e o Super Nintendo na outra, com o, os dois jogos, o Sonic, que é o mascote da SEGA... E o Mario, que era o mascote da Nintendo. Só que daí, eles colocavam... Tem um comercial lá que eles colocam um vendedor. E o moleque tava interessado no... No Mario e tal, daí o cara falava assim: não, mas o Sonic é mais rápido, ele é mais descolado, ele é mais isso e aquilo, não sei o que tem e tal. Convencendo e falando as características: e o, o Mario é lento, isso e aquilo, fazendo parecer que ele é
1: velho, né, lento, é, já. muito
2: mais cores, isso é aquilo e tal. <risos> convencendo e falando na cara dura que o Sonic era muito melhor que o Mario e também tem uma. Uma propaganda de uma, de uma van e tal, assim, tem uma van e tal, e um, acho que era um carro muito rápido, eu não lembro agora muito bem o comercial. Passava o carro, só que daí essa, essa perua, sei lá o que era lá, que tava tudo quebrada e lerda, era como se fosse o Super Nintendo, tá ligado? E aí veio também aquela frase, Gênesis é, do...
1: What Nintendo don't. É, então. SEGA does. What, what é. Nintendo don't, né? Tipo. É, What Ficou, don't. ficou uma, um joguinho de palavra ali que era maravilhoso. Mas Joginho eu vou falar palavra. pra você, é, essa campanha agressiva, ela aconteceu nos Estados Unidos, porque a SEGA do Japão não era muito a favor dessa campanha, né? De, de, dessa agressividade. Mas ela era uh, necessária no mercado norte-americano, que já tava bem acostumado com isso. E sim, uma tem uma questão anos. que. O, o, a Nintendo tinha 80, 70, 80% Do mercado Então a SEGA precisava fazer uma campanha Agressiva para mostrar que O console deles era melhor né? E com isso eles venderem Fora é, Eu vou entrar aqui em alguns aspectos né, de, de concorrência desleal Que a Nintendo ela, ela tinha algumas políticas tipo assim Se você desenvolve para Nintendo E você publicar um jogo em outra plataforma, você não, não pode mais publicar para Nintendo nenhum jogo. Então você isso tá era fora, né? isso era ruim para o desenvolvedor e para os lojistas eles falavam assim: ah, ó, você vende Nintendo aqui, não pode vender outro console. Tipo assim, na na lei, na lei, na, lei, na legislação americana, mesmo norte americana, você não pode fazer isso, que é monopólio. Livre, ele, você precisa do livre mercado. Como que eles agiam? Eles falavam assim, então... Geralmente, né, as lojas que vendem mais de um console, console de outras marcas... É, tem muitos problemas com a entrega da Nintendo. Às vezes a gente esquece, às vezes, ele, às vezes dá problema no faturamento lá do, do centro de distribuição. Aí acaba que não chega os produtos aqui na loja. E tipo, você não ter Nintendo na sua loja naquela época, que representava um sucesso de, de vendas, né? Qualquer Nintendo, era prejuízo. Então acabava que forçava de uma. Né, veladamente o um monopólio, né? É, indireto ali, né? não explícito em contrato nem nada, mas tinha quem vai arriscar? Aí, é, quem vai concorrência arriscar? Desleal. Quem vai arriscar? Só que com o tempo, né, a, a força do mercado, né, do próprio consumo, é, quebrou isso aí e a gente né, vê o que o, o Mega Drive se tornou. Né? E Beto, o que, que é, você ia então continuar?
2: Assim, o Mega Drive, por exemplo, ele veio... Antes do Super Nintendo. Ele veio pra concorrer com o Nintendinho, na verdade, né? Ele
1: veio pra ser só inovação, que... né?
2: É, a inovação. Tanto que ele veio destruindo o Nintendinho em qualidade. Aí a, a hum. Nintendo, ela lançou um pouco depois o, o Super Nintendo, né? Qual só é? que ela veio... Ela... Então, é. ela veio com uma qualidade de imagem muito melhor do que a do Mega Drive. E Rai. o
1: chip de som da Sony, né? Então vamos Isso. esquecer disso.
2: Chip de som melhor, qualidade gráfica melhor. Mais cores. Só que... É, então, tinha mais cores, muito mais cores do que o Mega Drive. Só que mesmo assim, o Mega Drive não ficava pra trás, cara. Os
1: jogos tinham muita qualidade também. Então, o que que e... eu vi a respeito disso aí? Pera, eu vou deixar e... você então, comentar, continuar. A, o Super Nintendo...
2: O Super Nintendo, ele utilizava o marketing no Mode 7. Uhum. Só que o, o, o Mega Drive, ele utilizava o marketing do Blast Processing. Aí que tá uma polêmica no Blast Processing. O que, que é o Blast Processing? É, eles falavam que era uma, uma aceleração do, do chip do Mega Drive para mais processamento. Então uhum. ele tinha processamento mais rápido do que o, o Mega Drive. Só que na verdade, na real mesmo, era só uma jogada de marketing. Na verdade não existe o Blast Processing. Ele só tem um processador poderoso, só que não tem, não existe Blasting Process, entendeu? Era uhum. só uma jogada de marketing para poder mas, passar por cima do Mode 7 do, do, do Super Nintendo, vamos dizer assim, entendeu? Então é, é meio que uma lenda isso daí do Blast, do Blast Process, mas, mas, funcionava. Então, é, não tava, também não estava enganando as pessoas, porque realmente o Mega Drive, ele tinha um processador pro, poderoso. Sim. ele conseguia a velocidade nos jogos é. e tal você vê isso no Sonic né você já, isso aí você, no jogo do Sonic você vê isso a velocidade em tela, isso aquilo só que ele tinha uma qualidade de, de cores e gráficos um pouco melhor me, menor do que o, o o Super Nintendo
1: é que assim o, o Mega Drive ele era um, um console poderoso, poderia ser por conta do, do, do hardware do, do arcade só que ele foi barateado e isso limitou né ele tinha lá 512 cores simultâneas no, na tela enquanto o, o Nintendo o Super Nintendo acho que entregava mais de 16 mil um negócio assim absurdo a diferença só que né aonde está a diferença uh, os jogos que se lançavam simultaneamente todo mundo acha mais divertido o jogo que tem principalmente quem tem os dois consoles no o jogo mais o jogo mais divertido no Mega Drive Aí, se você for comparar os jogos no Mega Drive parecem mais rápidos, né? Mais dinâmicos do que no Super Nintendo. Isso faz toda a diferença, né? Quando você tá jogando o um jogo ser mais dinâmico, né? É,
2: é assim, ó. É, é, já desde aquela época lá, a gente também não pode generalizar, porque tinha muita gente que gostava muito mais do Super Nintendo.
1: É. Há gente... preferências, mas a galera que eu Isso. conheço fala mais que gosta, puta. Entre o jogo, tal jogo do Super, Nintendo, do Super Nintendo e do Mega Drive. Ah, do Mega Drive era bem melhor. Os caras não sabem explicar porquê, mas os caras gostavam mais. Mas
2: realmente tinha alguns jogos, eram poucos que saíam para os dois consoles, né? Justamente por aquilo que você falou. Que eles tinham... A Nintendo tinha exclusividade com as principais desenvolvedoras. A Capcom, a... A, a Konami, é, das principais aí que é, que tinham os jogos mais famosos. Vamos pôr Mega Man, cara. Mega Man, Castlevania. Demorou, da... né? Demorou pra sair, né?
1: Demorou para sair. Isso.
2: No Tava tudo no, no Super Nintendo. Mas alguns jogos que saíam entre as duas plataformas, geralmente, eu na minha opinião, eu gostava mais do Mega Drive. Só que alguns jogos. Vamos dar o um exemplo do Rock and Roll Racing que você falou lá. O Rock'n'Roll Racing, pelo fato de o, o, o chip de som do, do Mega Drive ser inferior ao do Super Nintendo, Sim. o que acontecia? É, toda vez que o locutor falava alguma coisa, ele cortava a música do jogo. Uhum. Já no Super Nintendo não acontecia isso. Não. Só que no do Mega Drive, eu acho que ele roda mais fluido. No Super Nintendo, ele tem um pouco mais de cores. Então aí que tá a questão do que você quer, entendeu? que você vai escolher. Só que também tem alguns jogos que até em questão gráfica, o Mega Drive se sai muito melhor do que o Super Nintendo. Se eu não me engano, acho que o Príncipe Persia, o primeiro Príncipe Persia, se você ver a versão do Super Nintendo e a versão do Mega Drive, é... algumas partes que são telas iguais do, do, do Mega Drive e do Super Nintendo, o do Mega Drive é mais detalhado. Só que algumas partes, o do Super Nintendo é melhor. Então, é, e tem jogo que no Super Nintendo a parte gráfica é muito pior do que, que a do Mega Drive. Então o Mega Drive, mesmo ele tendo uma qualidade de cores inferior, se você a saber trabalhar também, com ele... É. é, a quantidade e a tal. A paleta, né? Se você, a paleta de cores. Se eu não me engano, são 64 cores no Mega Drive. Sim. É... Exato. Mas se você, se você souber trabalhar essas cores... Se você, se você vê o Sonic, cara. O Sonic é um jogo super colorido. E muito bem feito, entendeu? É, se você souber trabalhar, o desenvolvedor saber trabalhar essas cores no, na, em tela... Você consegue fazer coisa muito bonita, entendeu? Muito bonita. E uma das coisas que o Mega Drive não tinha era também transparência. Coisa que no Super Nintendo você já conseguia ver isso. Aí usava a técnica de pixels, né? que você deixava buraquinhos no meio dos pixels. Coisa que eu usei na nossa imagenzinha uhum. do cartucho. Se você vê a barba nossa no, no cartucho. É, ela usa essa mesma técnica que é uma transparência, mas não é. Então tudo que aparecer por trás ele aparece por questão de ter vários furinhos naqueles pixels. Só que ele não é uma transparência real. Coisa que
3: já existe mas aí, aí. Mas aí é que tá. Essa análise que a gente faz hoje do da questão técnica dos videogames, né? A gente faz, porque hoje a gente já entende mais sobre isso, né? Sim, Na sim. época que a gente época... era criança, a gente nem ligava.
2: Tava nem aí, por isso aí.
3: As coisas que, que, vamos supor, que me marcavam, pelo menos pra mim, eu já tinha comentado com o João, mas assim, o porquê da preferência que eu tinha do, do, do Mega Drive. Eu sempre fui um, uma criança um pouco maior do que as outras crianças, e minha mãe era um pouco grande. Então o controle do, do Mega Drive, pra mim Ele era muito mais ergonômico do que o próprio controle do Super Nintendo Que era pequenininho, tá ligado? Era difícil de jogar aquela merda
2: Mas aí que tá, sempre foi O controle do Mega Drive Ele é uma revolução nos controles Sim Ele veio, ele, então, ele veio com, uma, com uma ideia de trazer o um controle de arcade Por isso que você vê os três botões, por exemplo Eles são em linha Eles são em três botões um do lado do outro já o de seis botão veio três embaixo, três em cima Sim. Imitando imitando. Você lembra dos arcades Que tinha uma linha embaixo e uma linha em cima? Sim Por causa disso, eles queriam Tanto que várias outras pessoas é, que, que eu já vi por aí Jogam o, o, o Mega Drive De uma forma diferente Eles não jogam como a gente usa Os, os joga dedos apoiado no, na perna. jogam apoiado na perna
5: Isso, com os dedos, o indicador
0: Rule the day, the plant-based way, with the new vegan mixed berry from Smoothie King. Powered by whole, non-GMO fruits, oat milk, and vegan protein, it's a dairy-free, plant-based smoothie you can feel great about. With 13 grams of protein and half your daily fiber, it's an easy way to get the essential nutrients your body craves. Skip the line and order online for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day
2: o anelar e, e o do meio aqui é, eles jogam como se fosse um arcade mesmo, Exato. entendeu? Que Exato. era a proposta da Sega na época uhum. e, e você vai jogar um jogo de luta fica bem parecido com um jogo de arcade e a pegada dele ele tem aquela curvatura e ele já já tava indo pro porque que a gente conhece hoje já de controle.
1: É o okay. que é. Você se ausentou é... por um tempo, a gente comentou. Que também é uma questão mais ergonômica O controle mais arredondado, sim, sim. abraça melhor na, na mão E, é o que eu tinha falado pro Baia Além dessa questão dos botões Que eu, eu até esqueci essa parte da, do, do arcade Mas se você olhar ali o, o desenho dos botões, ele tá mais acessível Pro dedão, em todos os aspectos Também, né? também Ele, ele faz, faz muito mais legal.
2: Então, o controle do Mega Drive na, Assim, pra mim Sempre foi superior do Super Nintendo Porque no Super Nintendo ele veio meio que na pegada do, do controle do, do NES só que com os cantos arredondados,
1: entendeu? Ah, e com botões a mais também, né? Vamos é, lá, vamos não,
2: lá. Ele, é, ele veio com os botões a mais, ele tinha os gatilhos. Ele, era, ele né? era
1: confortável também, um controle gostoso, assim, tipo, então, macio de toque. O toque dele o é bem retendo. Sim. Só, in, então, Mas só ele é muito que, pequenininho,
2: cara. Ele, então, só que ele era um controle menor. Ele era um controle que era uma evolução do controle do NES. Vou falar do seu defeito do Mais controle Mais botões e tal. A pegada dele select, era
1: ruim, tá ligado? Start Select é. de, de borracha. Quantos ah. controles do Super Nintendo eu já vi sem aqueles botões? Nossa!
2: <risos> ah, saía tudo, arrancava tudo. Mas a pegada então, assim, do Super
1: ó. Nintendo era muito ruim.
2: É. Era muito, é. muito ruim. A, a Nintendo nunca foi, eu acho que, muito Nossa. boa com controles, né? Acertou <risos> só <risos> agora
1: no Switch. Só agora. É.
2: Não, a ideia deles fazerem coisas diferentes, a Ah, longo do Switch tempo, eles acertaram porque legal. eles se renderam, né? É. É, o, bem o parecido. Com, é. Você pega o Pro, é bem parecido, e o que já vem também, você encaixa ali o cachorrinho que eles falam, né? É ah. bem parecido. Mas o do Mega Drive, o dos seis botões de, de, de controles clássicos, pra mim. É o melhor controle para videogame clássico que existe.
1: Sim, ele tá o, aquele não, aquele direcional dele é maravilhoso.
2: Direcional, os botões e tal para jogar jogo de luta, para jogar dá para jogar tudo ali mano. Jogo de navinha, ele funciona muito bem, funciona muito bem para tudo. Já o do Super Nintendo, você vai jogar um jogo de luta, por exemplo, o Street Fighter, você tem que usar o, o chute forte so, forte no gatilho. Isso daí eu acho que já perde um pouco de agilidade pelo menos para mim. Já o do, do, do Mega Drive Já ficava mais parecido com os arcades Então era mais fácil Jogar Mortal Kombat, jogar é, Super Street Fighter Que inclusive saiu primeiro no, no Mega Drive Isso a gente vai falar daqui a pouco Porque aí já começou as empresas a Se renderem um pouco pro Mega Drive né, Pra SEGA Sim. E isso foi bom
1: É, isso aí foi e... o mercado que, que acabou Pedindo, né Foi uma exigência de mercado, né
2: então, vamos, vamos já começar sobre esse assunto. Que nem se você já tinha falado. E a, a Nintendo foi desleal, né? Realmente ela foi desleal. Então a Sega ficou muito carente de desenvolvedores no começo. Mas! Eu, eu parei pra analisar. Não faz muito tempo isso daí. Eu, eu parei pra pensar um pouco. esses tempos atrás. E eu acho que isso daí foi bom. Pelo menos pra gente. Por quê? O que aconteceu? A Sega... Ela teve que se virar, ela teve que lançar muitos jogos dela mesma. Então teve muitos jogos bons da SEGA que foram desenvolvidos pela SEGA. Um exemplo é o do nosso programa passado, Street of Rage.
1: Sim. Entendeu? Ah, eu vou... Será...
2: Deixa eu só concluir essa ideia, pra, pra deixar a pergunta pra vocês também. Será que se a SEGA não tivesse essa carência de desenvolvedores, ela teria os jogos bons que ela própria desenvolveu hoje?
1: entendeu? Hum, é, é eu, acho que, né? eu
2: acho
3: que eu acho que é a vantagem, a vantagem, né? Se é que tem vantagem. A vantagem de a Sega não ter esses desenvolvedores voltados para ela é que quando ela ia lançar algo, né? Porque ela precisa lançar por ela mesma, por ela própria. Quando ela ia lançar algo, ela meio que se dedicava mais para poder competir com todos aqueles desenvolvedores que estavam lá na Nintendo. Beleza. Então Esquecei. por isso que dois... os títulos eles eram é. às vezes é, consagrados, né? Eles eram é. tops. Os dois Sim, acabou de cantar cool a bola
1: para um para um tema que eu vou trazer aqui sobre desenvolvimento de jogos da Sega. No, nos Estados Unidos, né, no mercado norte-americano, uma das partes da campanha de marketing para fazer o, o, a, o, o Sega Genesis virar né, o Mega Drive foi é, fazer parcerias com empresas que não estavam no mundo dos games. Por exemplo a parceria com a Disney é, com licenciamento direta com do, a Disney, né? Sim, diretamente com a Disney para licenciar o Mickey no Castle of Illusion e o Pato Donald de Quackshot e mais dois jogos. O Ayrton Senna, né, sendo a estrela do, do Super Monaco GP 2, jogo que e foi no feito Japão, com então, assessoria no Japão
2: o Ayrton e... Senna era venerado, né? Por isso É, que... não só lá. <risos>
1: E mais é. um, que era o Moonwalker, que era um, um filme que o Michael Jackson estava lançando na época. E, tipo, ele fez, ele fez parte, ele acompanhou o desenvolvimento de perto, tá ligado? Sim,
2: sendo que o Michael Jackson ele tinha exclusividade é, com a SEGA. e tipo, ele... Ele, Eles tinham contratos, né? E ele, Tanto assim... que tem, tem música do Michael Jackson no Sonic 2, se eu não me engano.
1: E o Michael Jackson, assim, ele, além de ter acompanhado tudo, ele pegou, ele, acho que ele, ele foi presenteado com o primeiro Mega Drive da América, do, da América do Norte, dos Estados Unidos. E assim, se você pegar aí, ó, quatro jogos, né, que eu citei aqui, que são exclusividade, com empresas que são muito... Empresas e pessoas, que são muito personagens, vamos falar assim, personagens, que são muito bem vistos, né, que já tem uma base grande de fãs, é uma boa jogada de marketing. É ou não é?
3: Ah, e através é dos jogos,
1: joga. talvez, né? Talvez, igual o Bai agora falou. Se a SEGA não tivesse esse desafio, a gente não teria esses jogos que são excelentes títulos. A gente Mega também Drive. tem, pela parte, por parte da Tectoy, que desenvolveu alguns jogos exclusivos pro Mega
3: Drive, né? Teve o, aquele Férias Forçadas do Pica-Pau. Turma, Turma da Sim. Mônica na Terra dos Monstros, que era aquela modificação do Wonder Boy. Que, a gente que eles colocavam... A... Que... Mônica Cebolinha, Duke Nukem 3D e Show do Milhão.
1: Show do Milhão. É ó, tá, lembra do Mega Drive Show do Milhão, velho? Sim, demais.
2: sim. Mano, <risos> o Duke Nukem, Nuke, que foi um desafio enorme pra SEGA, por quê? É, pra SEGA não, pra Tactoy, porque não tinha jogo FPS ainda, e, a, e, a, e o Mega Drive, ele não tinha um hardware... Para 3D, vamos dizer assim, né? Porque era, era sobreposição era, de era polígonos lá, né? Que Isso.
1: De, é, e, cara, essa sobreposição como... de polígonos no, no, chip é, da, da, é... no chip tinha, só que eles tiveram que tirar para reduzir custo.
2: Não, então, é, é, o cartucho do, do do Duke Nukem, na verdade, ele foi desenvolvido pela Tectoy, né? Ele não é desenvolvido pela 3D Realme da época, que era desenvolvedor do Duke Nukem... Ele foi desenvolvido totalmente pela Tectoy. Cara, é um bagulho muito louco, porque eles fizeram um milagre na época. Eles conseguiram pegar um FPS e co... do Duke Nukem, que ficou bom, e desenvolver pra Mega Drive naquela época. Sendo que o jogo, hoje, ele é conhecido no mundo todo. você vê como a Tectoy <risos> era diferente antigamente, né cara? Era, era, o negócio era louco mesmo, né cara? Era é uma empresa muito boa, muito boa e muito é, competente. Por isso que o Mega Drive ficou tão famoso no Brasil, né? Por, demais, por, demais. É, né? os créditos foram todos da, Tecto, da Tectoy. Isso você pode ter certeza. E a parceria não. que eles tinham com a Sega, né? Vocês chegaram a jogar o Duke Nukem? Pra... Não, com o certeza.
3: Duke nunca joguei do Mega
2: Drive. cheguei. eu gostava mais do
3: show do Milhão, você acredita?
2: <risos> foi a parceria com o Silvio Santos, né, para fazer.
1: Era legal, velho. Eu joguinho no Show do Milhão. Eu cheguei a jogar. Sim.
2: E tinha a, a mesmo usando o chip de som do Mega Drive que não era muito bom. A, as vozes digitalizadas eram boas. Sim, Perfeito. Sim. Sim, muito bom.
1: Posso perguntar? Certa resposta. Posso perguntar? Certa
2: resposta.
1: Caralho, mano. O que então, que
2: e...
3: a gente vai pra frente? Que eu já tô querendo falar de jogo já.
2: Então, eu só queria comentar agora sobre o, o que aconteceu daí com o Mega Drive, né? Depois que passou tudo isso, as desenvolvedoras começaram a desenvolver os games para Mega Drive também. Que aí veio Castlevania, que é muito bom. Veio Mega Man. É... Só que a SEGA começou a querer prolongar a vida do Mega Drive.
1: Então, o Mega Drive chegou a ser o primeiro, né? o... chegou a ser o líder de mercado, cara.
2: Sim, aí o que aconteceu? Eles vieram com o Sega CD, que trouxe alguns jogos legais, e aí a parte de áudio, essas coisas, melhorou bastante, porque usava toda uma mídia de CD, então, além de caber mais, tinha mais espaço para você colocar um jogo lá. E
1: Tanto era outro, porque... não aumentava o processamento também?
2: Então, dava uma melhora, mas não tanto. Tipo, você conseguia colocar vídeos e tal, por causa do, do tamanho do disco e tal. Só que ele, não, ele ainda assim era o Mega Drive. O Mega Drive com uma qualidade um pouco melhor de, de armazenamento e, e... Vamos dizer, não mudou muita coisa, não. Aí, veio um outro... Um, um, que o Mega Drive virou Transformers aí, né? Veio um outro acessório que chamava o 32X... O 32X, ele, ele foi meio que. In... Foi. Como posso falar? A é... galera não, não conheceu muito ele, porque ele teve a vida curta. Então, não que ele foi injustiçado.
1: Não, não é que ele foi injustiçado. O que aconteceu com o 32X? A SEGA, ela tinha já lançado o. Já tinha sido lançado Neo o NeoGel né, no mercado. E o Jaguar, o, o Atari Jaguar o lá. não é da SEGA. Não, eu sei. falando Silicon. do mercado. O mercado já tinha sido lançado o Neo Geo. E tinha sido lançado o Jaguar da Atari. Né? Que estavam influenciando e impactando muito o mercado. A SEGA já tinha desenvolvimento o SEGA Saturn. Ele já estava no mercado também. Só que para o mercado norte-americano eles não trouxeram o Sega, não iam trazer inicialmente o Sega Saturn, ele ia ficar só no Japão meio estranho essa cabeça, mas tudo bem aí, lançaram o Sega 32X, né usando, sendo mais um mais um acessório ali no hardware né, tudo, tudo. E, é, assim, ele
2: ficava, o, o que, que a galera virava ficou... um console de 32 puta,
1: bits, né? ele tem poucos títulos, acho que 30 e poucos títulos que, tipo, são 40, chega é. a chega,
2: chega 40
1: são aí, quase 40 40 títulos, que seja é pouco, né, pro console, é. e... porque aconteceu, chegou uma hora, ah, vamos lançar o Saturn no, no mercado norte-americano e abandono o 32X, e a galera que comprou o bagulho, tá ligado? O bagulho custou caro, no final das contas, se você juntando na verdade, todos os então, acessórios na verdade... ali, ficava um Transformer ou bagulho com três tomadas, aí é, a galera ficou eu... meio puta. Aí, galera, então, mas por isso eu... que a
2: galera abandonou e não foi pro... O 32X, quando ele lançou, ele nem era tão caro assim, entendeu? Mas ele aí usava o conjunto, conjunto mega caro.
1: Mas o conjunto é, fica caro. É, só que
2: assim, você, o conjunto sim. Você ter todos aqueles equipamentos e tal, era, era caro. Ainda assim, era um preço até que acessível. Até aqui no Brasil, entendeu? Ele não era tão caro aqui no Brasil e tal. A SEGA, ela falar em questão de preço, é, dos consoles... Ela era mais barato que tinha no mercado. Sim, o Sonic ah, CD nossa. era
1: bonito, né? Vamos falar a verdade
2: É, mas não é um jogo muito bom. Leve o design horroroso. Mas a SEGA, em questão de preço, o console ele era o mais barato do mercado. O Super Nintendo era caro. Era difícil, porque de ele demorou pra chegar no Brasil. Ele era importado, né? Então, E, e os outros consoles... A não ser os... Os Famiclones, né? Você ia jogar o Nintendinho tal, que era um pouco mais barato do que o, o, os outros videogames oficiais, né? Mas o Mega Drive era mais acessível, por isso que ele ficou tão famoso também no Brasil. Além da jogada de marketing da Tectoy, ele tinha um preço mais acessível do que o, o, o Super Nintendo. Só que aí esses acessórios, se eu fosse comprar tudo, ele ficaria um pouco mais caro. E, e acho que deu uma raivinha na galera aí que comprou o 32X e ele foi abandonado pela SEGA, né? É, então, você não ia ficar... Apesar p... de ser... Então, apesar de ser um, um, um acessório muito bom, muito bom. Que os jogos, ó, vinha jogo em 3D pra ele, você conseguia. O primeiro Virtual Fighter foi anunciado no 32X e o lançamento dele foi maravilhoso. O jogo é muito bom até hoje tem FPS bom a parte gráfica para época se você considerar é muito bom
1: ele é... pode usar a parte do processamento lá que era o a, a coisa lá sobreposição poligonal lá do que o, o Mega Drive tinha, inicialmente ele, já tinha né ele já ele era para tinha... ter mais barateou é, o 32x ele trouxe a
2: possibilidade de se trazer polígonos e funcionar muito bem ele era um console de 32 bits entendeu ele era quase um Playstation, vamos dizer assim. Sim. <risos> Só que a capacidade era em cartucho. Então os cartuchos, eles não tinham tanta capacidade de memória. É isso que prejudicou um pouco. Aí vi o Sega CD, né? Porque... O Sega CD não, o Sega Saturn, pelo desespero de lançamento por causa da... do Playstation. Mas aí a gente vai chegar por aí. não vai chegar ainda no... no Saturn aí, mais pra frente, né? Que também é outro console maravilhoso. Mas enfim, os jogos... Do, do Mega Drive a gente tem o Sonic que é muito bom todos os Sonic, é sonora, gráfico e tal, se pegar pra jogar e, e ele teve sempre aquela pegada de jogo mais adulto né, se você parar pra pensar tanto que a censura no Mortal Kombat é uma das da, do que a galera preferia no Mortal Kombat o, do Mega Drive, por causa disso porque nós Nintendo o cara soltou é, não, no Super Nintendo o carro soltava uma babinha. Já, é um suor já no Mega que, Drive. Suor. É, já no Mega Drive era sangue, mano. Mas entendeu? você tinha que
1: desbloquear esse sangue. Você lembra disso? É, né? Eu acho que na.
2: Então, eu lembro disso. A, B, A, C, que, A, B,
1: B. Eu acho que era no primeiro só que desbloqueava, na, é, né? É, no, no primeiro. No
2: segundo eu acho que já é. É, no segundo eu acho que já liberou total, velho. É
1: que assim, no primeiro, né, teve essa questão do, conservador, do conservadorismo, né? Em, tipo, ah, é. lança sem assim, sangue. É isso, o cara quiser ver sangue, ele desbloqueia. Isso fez o sucesso do primeiro Mega Drive no, <risos> no nosso, no Mega Drive, não. E em relação ao a Nintendo, que foi lançado simultaneamente para os dois, dois consoles. Aí, só que no, na uhum. Nintendo não pôde usar o sangue. E a Sega deixou como é, código secreto. É, Family você... friend, né? Isso. Aí você usava lá ABA, <risos> quando iniciava o jogo. Você desbloqueava o sangue e o jogo ficava muito mais interessante. Aí a partir do segundo. foda -se, né? Todo mundo tinha sangue.
2: Hã? É, os Fatality no. no era Mortal menos Cold, animado. Não, no Mega Drive? No, é,
1: não, no no Drive não, no Super Nintendo era igual. Era menos animado dos Então, do Mega não, Drive, era
2: no, Mega... no Mega Drive era igual
1: ao dos arcade. Sim, eles é, então, Você era. Você arrancava a coluna, o coração, sangue. É, era sangue sangu... 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 sanguinário. Só que no Super Nintendo No Super Nintendo,
2: Nintendo, Nintendo eles ele escaparam isso daí. Tanto que oh, tem, tem um Fatality do Sub-Zero, por exemplo, que você arrancava a cabeça parece, do cara, alguma coisa assim. Já no, no Super Nintendo, você só congelava o cara, o negócio assim, é, congelava congela, e quebrava. E quebra. Nada demais. É, não, não tinha nada demais. já no Já que no Mega Drive Você ia lá e via o bonequinho explodindo E voando Três, é, três osso do, da costela Cinco crânio De uma pessoa só né? <risos> Você lembra disso? Sim o Mega Drive lá
3: O Mortal Kombat que eu tive mais contato né Que é o melhor pra mim, o MK3
2: Podia jogar, mas você jogava Do mesmo jeito, né? Hã?
3: Não podia jogar, mas foda-se, né? Eu tinha o jogo, foda-se. Ela nem ia ficar me vigiando era outro... Era outro... O MK3, mano, eu sempre gostei de jogar muito com Cabal, né? E se eu não Nossa. me engano, na, na época. Apelão. Tinha três filas, é né? lógico, aquela corridinha que o cara ficava todo em volta da, da teias lá de boa e você descia o cacete é... é sensacional. tava é girando. Né? Aí toda vez, tinha três, tinha três. Tinha três linhas de fase, eu acho, que era o Warrior, o Master e alguma coisa lá. Aí sempre pegava a Master. que era o primeiro filha da puta que sempre aparecia pra lutar? Shang Tsung. Ô bicho apelão, velho. Ô bicho filha da puta. ele não, esse qualquer é.
2: um, né?
1: Esse é, <risos> Puta
3: é. merda, mano. Pensa no vagabundo apelão, mano. Aí, do, acho que umas três, quatro casas pra cima, já vinha aquela Shiva também, que era apelona pra porra. A Shiva,
1: quando ela subia e descia, puta que pariu. Ah, lazarenta. É difícil Mano, tem um... E eu um gostava jogo. de dar, o rapidão, eu gostava de dar um,
3: um fatality só do, do Cabal só Que era que jogava o cara lá na estação de metrô lá e o metrô vinha e PIM! Passava Não da hora, mano Porque o fatality dele ponte. que ele mostrava a cara, tá ligado? Aquele que mostrava a cara e tirava a alma era sem graça Mas de jogar o cara na, na, na estação de metrô
2: era top Jogava da, da ponte, dele. né? Uhum. Aham Ó, eu mesmo Eu não cheguei a ter o Mega Drive na minha casa Só que o meu vizinho, que era um amigo meu lá eu vivia na casa dele, a gente ia lá e, e eu jogava muito, muito Mega Drive lá com ele. Então a gente ficava, tinha vezes, final de semana jogando inteiro, alugava cartucho, ia lá e jogava. Mas em casa eu nunca tive. E eu ficava louco com isso daí. E o meu primo também tinha, então eu, eu vivia com Mega Drive, porque se eu fosse na casa do meu primo, eu ia jogar Mega Drive. Se eu fosse na casa do meu amigo, se eu estivesse em casa, a gente jogava Mega Drive também. E, cara, no meu primo eu jogava um jogo de beat'em up, que eu não lembro o nome agora desse jogo, velho. Era um jogo que você tinha que salvar os animais, assim, tinha um elefante na, na capa do cartucho, na label, tá ligado? E daí você pegava a bazuca e tal, era um jogo que também era de arcade e foi portado pro Mega Drive. E muito, muito parecido com o que... O de arcade no Mega Drive, cara E outro jogo que eu, que, eu, que eu via Um outro amigo meu jogando Mas eu não me interessava em jogar Mas eu gostava de ver ele jogando Porque na época eu não ligava muito pra RPG e tal Era o Fantasy Star Do sim, Mega Drive Vocês chegaram a jogar algum Fantasy Star Assim no Mega Drive? Sim Joguei. Na verdade o, o, Lançou o 2, o 3 e o 4 o né, Mega Drive o 2 e o 3 é legalzinho, mas o 4, cara, você olhava as cenas assim de quando eu conversava, o personagem com o outro e tal, e parecia quadrinho, parecia mangá, tá ligado? Era muito louco, velho, muito bem feito. O 4, pra mim, é um dos melhores RPGs do, do Mega Drive hoje. Porque mas é a
1: conclusão da história, né?
2: É, tenho... então, não, na verdade teve outros depois que a SEGA fez aí não. pra Dreamcast.
1: Então, mas aí são uma... outras histórias. A história primeira do Phantasy do Star, ela, ela termina nesse jogo, depois são histórias, outras histórias dentro do universo. É,
2: outros jogos. Foi lançou pra PSP, lançou pra tudo isso daí depois. Aí já desembarcou tudo. Mas. O... Pode falar. Eu posso falar, vai. é mais isso mesmo que eu ia falar.
3: Os jogos eu que, eu, que, eu, jogo. que eu lembro, assim, do Mega Drive que eu joguei, tirando o MK3 e o Sonic, eu joguei o do Ayrton Senna,
1: Nossa, Super Monaco, eu né? eu, eu joguei demais. joguei também que Joguei é o Top
3: porra. Gear, o Top Gear também joguei no Mega Drive. Top Gear eu tenho.
1: bom Joguei muito. Eu com o
2: João ficamos uma vez a tarde inteira jogando, você lembra, João, que você uhum. trouxe cartucho aqui? <risos> Ficamos jogando a tarde inteira o, o Top Gear. O Street Fighter,
3: também joguei.
2: Super Street Fighter,
3: né? Nossa. É. Eu joguei, joguei o do, do Mickey, eu acho que é Cast of Illusion. Eu tenho esse jogo. Bom pra gastei também. Demais. Bom demais. E joguei o FIFA Soccer. <risos> o FIFA também. eu, eu o não gostava legal. muito do futebol. O futebol é minha praia, né?
1: <risos> esse jogo era legal. Eu...
3: Os que, o... os que eu lembro, é o show do milhão, lógico, né? Show do milhão,
2: joguei muito. Os jogos, da série, os jogos da série Illusion, mano, pro, pro Mega Drive, todos, todos são maravilhosos. Sim. O Cast of Illusion, daí tem, acho que o Land of Illusion, se eu não me engano, que era com o Pato Donald, que você jogava tanto com o Mickey e com o Pato Donald, daí você, os dois eram mágicos, você usava um... Um. Tipo um pano assim, ó, de mágico, assim, que você transformava o, os bichinhos em, em animal da floresta. E o jogo ele tinha uma questão de cooperativo muito da hora, velho. Que você não vê em jogo nenhum. Por exemplo, o Pato Donald, ele tem. A bunda dele maior, né?
1: Bumbuzinho, Bicho...
2: <risos> É, bombuzinho ali. Bombuzão. Aí você chegava numa parte do, do cenário que você tinha que passar por baixo de umas pedras. Aí você ia passar com o Mickey você passava de boa. Só que o Pato Donald ficava enroscado. Aí você tinha que ir lá com o Mickey, pegar na mão do Donald e puxar e o player de lá forçando e forçando. Aí você conseguia ah. puxar e sair pro outro lado. Os dois caíam assim, ó. Isso daí era uma das coisas do cooperativo. Tinha também uma parte que você tinha que jogar a corda pro outro subir. Cara... Era muito louco isso aí no jogo, aí não tinha. Tá muito você... bem
3: feito pra época, né, cara?
2: Muito bem feito. você procurava em qualquer outro jogo aí de. Que você jogava de dois, você não tinha essa cooperação que você é. tem nesse
1: jogo. Os caras criaram um novo estilo de gameplay, né? Um
2: novo estilo, sim, sim. não tinha. E... e era licenciado direto com a Disney, né?
1: E do, a gente os falou. Jogos da... A que gente que? falou aí do... Do, so... do. do Sonic, né? O Sonic 2 mesmo foi uma revolução também, né? Tipo, ele já foi bem melhor do que em relação ao 1, né, um outro jogo, level design fudido de da hora, assim, sim, tipo, tria enorme. trilha sonora maravilhosa. E trazia também aquela vantagenzinha, né? Se você pegar o player 2, você consegue ir controlando o Tails na fase que o Sonic tá correndo. Sim, Cara, joguei muito sim, Pode, aqui, Eu gente. também joguei, mas era bom, não, sabe pô? porque o Tails, como o Tails não tinha vida, você podia. No, no chefão você só escapava e mandava e o, Tails o Tails sentar a Tails... porrada. <risos> Nossa, fez muito podia isso podia voar, amigo. né,
2: com amigos. Você né? Você lembra disso?
1: Então, não lembro se no 2 dava pra voar com o Tails já. Acho que não dava pra voar. Eu não. também
2: não lembro que se no 2 dava. Não, dois não dava eu eu pra voar.
1: Que... Dá pra voar no agora dá. no Sonic Mania. No 3, tre... Então, o 3 eu não joguei. O 3 dá.
2: O 3 você, por exemplo... E, e você roubava muito, assim, também. Porque tinha lugar que dava pra subir, você tava jogando sozinho. Aí você pegava o controle 2, e pegava <risos> o Tails... Segurava a mão do Sonic e subia.
1: Ai, que beleza.
2: Mesmo você todo jogando sozinho, entendeu? Daí você subia com o Sonic lá e voltava a pegar eu o controle
1: Eu 1. garanto pra você que todo mundo fez isso. Ah,
2: certeza. Quem tinha dois controles... Ah, o amigo meu fazia isso. Tinha vez que eu só queria ver jogar, ou eu tava jogando, e ele não queria jogar. Aí não né, tava lá. Nossa, aqui não dá pra subir, tem uma vida lá que eu tô ligado. Aí ia lá... Ah, peraí, deixa eu pegar o Tails aqui. Ia lá voando com o Tails, pegava na mãozinha do Sonic, levava ele lá em cima e pegava a vida. <risos> era muito roubado, mas... Era uma função do jogo. Não podia, não tava roubando. Entendeu? Exatamente. E a trilha sonora, mano, maravilhoso. O Sonic 2 que você falou aí é meu Sonic favorito. Mas, eu considero de... De avanço pro jogo, assim, dos clássicos... O 3, o melhor... O 3... Porque o 3, se você juntar com o Knuckles... Que aí a gente já vai falar... Sobre o Sonic Knuckles, né? Eu acho que vocês todos já... Já sabem como que funciona, né? Ele... Ele veio com mecânicas diferentes, assim, sabe? O Sonic 3, ele veio com, a, com o negócio de você pegar o, o... Eu não sei se é Arno 2 ou Arno 3... Eu acho que é Arno 3... A prancha de boardboarding que você ia na, na neve, assim, descendo e tal. Tinha isso no 3. Ele teve uma, uma coisa que, depois que veio o Sonic Knuckles, que você poderia encaixar o cartucho do 3, que, na verdade, no desenvolvimento, eles queriam que fosse um jogo só. O Sonic 3 fosse um jogo só, o 3 e o Knuckles. Coisa que você faz isso depois, que foi a primeira DLC que existiu na face da Terra, pro jogo. Você colocava o 3 ali Junto com o Knuckles e virava uma história só Que aí apresentou Um personagem novo, né? Pra gente jogar, pra gente poder jogar com ele E ele voava e tal Então tem várias mecânicas diferentes Então acho que de gameplay Parte gráfica, tudo isso daí O 3 é o melhor, mas eu gostava mais do 2 Assim, pra jogar a Trilha sonora e tal, mais da hora Não. Você nunca jogou o 3, né, João? Você falou?
1: Não, eu joguei assim, agora, depois do emulador, né, mas na época, assim, no Mega Drive eu não joguei. E não conhecia ninguém que tinha.
2: É, eu não. cheguei a jogar também por a gente alugar, eu não, assim, de, de ter o cartucho mesmo. Então cultura Geralmente, de alugar amigos...
1: eu também não tinha, não tinha cultura de alugar, lá em casa era mais empréstimo mesmo.
2: Nossa, eu alugava muito cartucho, principalmente do, do Master System que eu comentei, né, no, no episódio que a gente fez no Master System. Mas, cara, assim... Pra vocês, assim, eu quero fazer uma pergunta que pra gente já ir pros finais aí, né? Uma pergunta pra vocês. É, três jogos do Mega Drive que vocês... sim, que vocês recomendam jogar até
1: hoje. O oh, Baia queria falar de jogo. Agora é a hora. Agora é a hora, Baia. Os três que eu vou recomendar? Não é, recomendar. Vou comentar tá... sobre...
2: É, que dá pra jogar até hoje. até Três hoje assim, aí que, pegar que você joga, jogar.
1: gostava, daí a gente vai comentando. Vai ah, com o
3: eu. MK3, com toda a certeza do mundo, vale muito a pena. Eu acho que foi um dos melhores Mortal Kombat que eu já joguei.
1: Sim. Eu Tirando hoje a,
3: a parte gráfica, né? Hoje é tudo, Não, tudo mas... muito melhor, mas falando da época, e com, compensa jogar até hoje. Eu
2: acho que é bom até hoje, viu, Baia? Eu o jogo, MK3 muito, é
1: maravilhoso, cara. Eu joguei muito Ultimate, mas já no Super Nintendo. O Mega Drive 2 foi o que eu joguei mais no, no, no Mega Drive. O no, Mortal, Kombat, Mortal Kombat 2. Foi mal. É que eu tô lendo é... MD Play aqui, eu acabei me confundindo. O Mortal
3: MK3, Kombat... o MK3 foi, foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre os personagens, tá ligado? Comecei a me, me, a me interessar pela, pela, pela história dos personagens, comecei a entrar no mundo do, do MK e virar fã. Gostava muito de personagens aleatórios, né? Tipo, todo mundo gostava de jogar com Sub-Zero, Scorpion, Johnny Cage, a Sonya Blade. Eu não, eu preferi o Cabal. Porque eu sou desse, eu gosto de ganhar, não gosto de perder.
1: <risos> pelão, né?
3: Apelão pelão <risos> até, até as últimas.
1: Nossa, o Cabal era foda jogar contra ele mesmo. Puta que pariu. E era
2: bonito, né, mano? Tinha bastante personagem, né, cara? O... Tinha
1: muito personagem, Nossa, tinha cara. muito
2: personagem, era muito louco. Jogar com os amigos e tal. Você sabe...
3: sabe uma coisa que, que eu curtia, né, do Mortal Kombat era aquele sistema de, antes da, de você lutar com o personagem, aquele sistema de cadeia lá aquele sistema de, de, de escada, né você subir no um personagem, passou de um aí dá aquela subidinha, pá, nas torres que torre, na torre, exato na né nossa, isso pra mim era maravilhoso, cara isso era maravilhoso
2: <risos> e era então, assim cara... jogo, né, mano e assim, pra... a gente era criança, você via, o jogo era cabuloso né mano assim a trilha sonora o, oh, o som né oh, a,
3: a diversidade de, de fatalities de, <risos> de de golpes de
2: tudo mano de a tudo tá ligado? de tudo o oh, o, som, não, né? o que jogo que era completo a, o, a diversidade
3: de fatalities só de fatalities eu era de... até mais novo
2: porque assim Mega Drive foi lançado um ano depois que eu nasci né então eu vi quase o Mega Drive minha vida toda vamos dizer assim mas uhum. é, chegou um tempo que eu tinha medo do Mortal Kombat, cara. Eu tinha medo de jogar. Porque a família era muito religiosa e tal, né? A questão de isso e aquilo. Falar, nossa, vou jogar esse jogo aí. Jogo e do capeta. Ter ideia... É, jogo do capeta. Só que eu pensava, mas não podia falar. Porque eu era ensinado que eu não podia nem falar o nome Satanás, por exemplo, entendeu? Uhum. <risos> e eu falava, nossa, esse jogo é do mal, né? Não vou jogar ele. Outro depois... jogo.
3: O outro jogo que eu recomendaria para jogar até hoje é o Super Monaco GP, mas aí ele tem muito mais uma questão pessoal, né? O Ayrton Senna sempre foi um, um ídolo para todos nós, não só do Brasil, mas do mundo, e isso era uma forma de a gente meio que se aproximar dele, né?
1: Sabe o que eu fazia no Super Monaco GP quando eu jogava... Você joga como... Você não joga como Ayrton Senna, né? Não. Mas não. eu colocava o meu, meu nome lá, A. Senna. Exatamente. <risos> Sempre coloquei meu nome, A. Senna. Eu acho que todo mundo fazia isso. <risos> ah, eu
2: gostava também, cara, porque eu acompanhava muito Ayrton Senna também. Eu lia os quadrinhos do Seninha. É, eu eu adorava o Seninha. Tinha, eu
1: tinha adesivo do Seninha no meu quarto inteiro, filho. E daí
2: eu via, eu nem entendia muito de Fórmula 1, tá ligado? Mas eu via lá o Monaco GP, Ayrton Senna e tal Fala, nossa, eu quero esse jogo, não sei o que tem, o do Seninha, isso, aquilo Daí eu ia jogar por causa disso, porque eu conhecia Ayrton Senna, né? Eu conhecia, eu via, eu assistia a Fórmula 1 mesmo não entendendo nada Meu pai adorava e tal, É, tu, eu,
3: qual, qual pai que não amava a Fórmula 1? Meu Deus do céu, meu pai assiste até hoje, cara
2: então daí eu acompanhava junto eu quando e eu acordo e cedo o também cena, o cena e, Oi? e ele quando o que eu que acordo
1: que cedo eu também assisto
2: <risos> e você e sabe uma atingi... coisa que para falar ele, ele atingia as crianças né Baia, que nem falou, porque ele tinha o ceninha ele tinha tudo Sim. uma campanha é, ele, e ele era carismático
1: ador. pra caramba né mano isso é fato Cara é, assim.
2: diz a, aí que ele não era um cara tão gente boa assim, entendeu? Só que ele tinha os méritos dele também,
1: não, né? Depende é, do, tipo... que você gar... do que você fala se ser gente boa. Eu falei que ele é era carismático. Também, né? se, ser é, carismático, então... independente de ser gente boa ou não, o cara pode ser um cuzão, o cara pode ser carismático, né? A gente tem alguns exemplos pra citar que eu vou não vale a pena agora.
2: É, mas mesmo eu assim ele mim, ainda, ainda assim, é. até hoje pra mim... Eu acho ele um ídolo brasileiro, vamos dizer assim, né? Um Sim. ícone brasileiro ele e é tal. Um eu gosto história. ainda até hoje, acho legal porque desde criança traz uma nostalgia para mim só de eu ver a figura do Seninha, por exemplo, e jogar. E, a, do... e a, as
3: músicas que marcaram, é, então... até hoje quando você <risos> escuta você fala caralho é
2: Ritocena. E aí você viu o jogo do Mega Drive e ficava maluco, né, velho? <risos>
3: uma, uma das coisas que me chamava a atenção no jogo do Mega Drive é. Ele tinha o, o cenário do, meio parecido com o Top Gear, né? Lógico. Mas era que era em first person. É, Isso.
2: É, tipo, era muito,
3: muito top, mano. Muito top. Porque pra gente que não tinha é, avanços, não tinha tecnologia na época de se sentir o, o piloto, né? Aquilo já te dava um, uma referência de, de, de algo como se você realmente estivesse pilotando o carro Como se você realmente estivesse ali na a Era a impressão <risos> né? é, que a gente mano. tinha Na época
2: É, da hora, mano
1: Você
2: achava que você tava pilotando Uma Fórmula 1 ali, mano
1: é. e, <risos> e o, o terceiro era... jogo A, a, a emoção do Super Monaco GP Era foda
2: é, Era bom mesmo, o jogo, é... o jogo é bom até hoje Pra jogar também Bahia tá conseguindo ou... fazer uma, uma listinha boa dele aí.
3: Eu não vou recomendar FIFA Soccer porque ninguém gosta,
2: né? É, ah, depende, um jogo, Eu assim, gostava. É, é muito específico. É, mas é muito específico, né?
1: Assim, é, eu, eu gostava de dar né? as rasteirinhas lá e... É a melhor você só...
3: parte. Era, você era o um zagueiro, né? Você era o um zagueiro. Só pancadaria. Então, de último, eu vou ficar com Streets of Rage. Nossa, que a gente comentou no programa passado primeiro, então, pra quem primeiro, o segundo quiser, ou aí...
1: terceiro?
2: Ah, o, o primeiro, terceiro. mano Ah, de, de ordem, assim, é Por O, Me o, meus três o não melhor para pro... mim é o dois O melhor pra mim é o dois É o que eu mais gosto também
3: O melhor pra mim é o dois Mas aí fica aí eu não vou dar mais detalhes sobre Streets of Rage Pra poder fazer vocês voltarem Um programa aí e poder escutar Streets of Rage uhum.
2: Na íntegra e A gente falou muito de todos os jogos lá, né? Até do lançamento aí É, até tá do lançamento E o Sejão? Cara,
1: live. você quer fazer a sua?
2: Ah, posso fazer Então Faz a aí. minha Eu tenho Eu vou pôr aqui É... O Cast of Illusion, que é um jogo bem nostálgico pra mim, tanto do Mega Drive como do Master System, mas o Master System a gente tem um programa falando sobre, sobre tanto sobre esse jogo que a gente falou, né e sobre videogame mas pra mim o Cast of Illusion do Mega Drive também é bem nostálgico ele é diferente, né assim e tal e alugava bastante pra jogar é um jogo simples, legal, divertido ele é bonito até hoje pra jogar não é um jogo tão difícil assim. Ele tem duas dificuldades, tem o Easy normal. Aí no Easy, até meu filho já terminou o jogo no Easy. <risos> Porque dá pra qualquer um terminar, é mais pra mostrar como que o jogo funciona e tal. É, e já aí pra no... acostumar ele já a zerar tem jogos, Isso, né? pra zerar já. E ele terminou, cara. Tem quatro anos de idade e terminou o, o Cast of Illusion no Easy. Aí, no normal, as coisas já ficam Quem fez? mais Dante do O Dante que... ou o Dimitri? O
1: Dante. É, ele é mais externo do que o Dimi, né?
2: É, pra jogo assim, ele manja mais. Então, é um jogo que eu vejo eles jogar e eu falo assim... Nossa, eu lembro quando eu jogava. Cara, que jogo maravilhoso, a musiquinha e tal. Ele é bem desenho da Disney mesmo, tá ligado?
3: Um eu só pergunto pra lindo. você... Às vezes você não fica lá, seus filhos estão jogando, você fica lá deitado só admirando só e lembrando de tudo que você passou.
2: É, mas é isso aí mesmo, essa é sensação
3: que eu tenho. É legal Meu... de ficar, você fica deitado ali olhando seus filhos jogar e fala, caraca, mano, eu vivi é tudo esse... isso aí, mano, na é, moral.
2: É isso aí, e, e eles gostam dos jogos clássicos, cara, isso que eu achei legal, isso que eles adoram, eles adoram. E, e eu vendo, justamente fazendo isso que você acabou de falar... Eu vendo, eu lembrei e tal... Falei, nossa, que jogo maravilhoso, cara... Que da hora jogar isso aí, a musiquinha e tal... Esse é um jogo que vale a pena jogar até hoje... Ele é bom... Você pegar pra jogar e, e... Tem uma mecânica legal, bem simples e tal... E... Outro jogo... Que eu também recomendo pra jogar até hoje... É o... Light Crusader... Que aí já entra uma... uma assim... Na, na minha infância eu tive contato, mas não conseguia jogar ele. Aí eu, revo, eu revi o jogo, né? Eu revisitei ele esses tempos atrás, terminei. Tanto que eu acho que em uma das... Da, do, agora eu não lembro que episódio que a gente fez aí, eu cheguei a recomendar ele. É um jogo que ele nem parece ser um jogo de Mega Drive. Ele me lembra, assim, eu jogando, ele me lembra alguns jogos de dungeons de Playstation. É, foi isso que, que veio em mente na hora que eu tava jogando. Ele é, Eu acho que vale a pena visitar ele. Ele é um jogo que se encaixa até hoje por ter todas as mecânicas de puzzle, alguns efeitos 3D dentro do jogo, cara. E, e um final assim que me surpreendeu. Então eu acho que vale a pena é, visitar esse jogo. Ele tem também um comando é bem simples, ele é isométrico, só que ele é bem livre para você se movimentar. Você pode pular com o personagem. Ele é meio que um Zelda para você poder pegar. Você consegue pegar itens melhores e vai evoluindo. E mistura um pouco com o Diablo porque você vai descendo na dungeon cada vez mais, mais, mais e mais, mais, enfrentando outros chefes também. Você então, lembra é um jogo que você
1: que... já fez esse, você já deu recomendação aqui no programa Sim, com esse jogo. É né? o que eu
2: falei. É, yeah, eu falei sobre esse jogo em um dos programas, eu não lembro qual, que eu cheguei a comentar e dei a recomendação. E é um dos jogos que vale a pena jogar até hoje, do Mega Drive também. É... O terceiro jogo aí, que eu recomendo e que começou no Mega Drive, e que vale a pena, é um jogo de corrida também, que é o Road Rash. Cara, o Road Rash é um negócio incrível por mim. É um jogo que eu adorava porque você podia dar porrada, entendeu? Era é um jogo de luta <risos> e de corrida ao mesmo tempo. E você colava do É, mano, você colava do lado do cara, assim, ó. E você ia dando chute nele, murro, daí você podia pegar a arma do, do, do outro e dar porrada e tal, até derrubar. E, e chega um ponto no jogo que você quer mais derrubar os outros do que ganhar a corrida, tá ligado? Então, na <risos> <da> hora que <risos> E, na época, eu não ligava tanto pra progressão, assim, do jogo, de, de ir subindo de nível, de nível não, comprando outras motos e tal, e tal. Eu queria saber de correr, dar porrada nos carinhas e já era. Aí eu revisitei também o jogo, eu sempre faço isso. Eu pego, eu revisito os jogos que eu gostava de jogar e tal. E, cara, você começa a progredir no game, você vai comprando moto nova, desbloqueando outras pistas, e realmente... Vale a pena você jogar até hoje o jogo por causa disso, você começa a entender como funciona o game, é coisa que você não entende muito bem quando você é criança, tá ligado? Você
1: não quer mais só dar pancada,
2: né? É, você começa a querer zerar o game mesmo, quer chegar é, no final, é... vamos ver como que é.
1: Aproveitar que mais que é? daquele conteúdo, né? do conteúdo do game, né? essa é
2: a questão Isso, você começa a aproveitar mais o conteúdo do game Coisa que eu faço, eu, é, os jogos que eu lembro na minha infância, que eu joguei, eu revisito hoje Pra é. mim é reaproveitar e entender como funciona a mecânica do game E o Rude Rash é um que dá pra jogar até hoje,
1: cara Vira até objeto de consigo... estudo, né? O que que é? Você revisitar o jogo vira até objeto de estudo Sim, sim, vira um
2: objeto de estudo. É, eu só não aconselho muito o três, que o 3 ele, ele não é muito agradável, assim, tá ligado? Mas o 1 e o 2, principalmente o 2, é o melhor. Então o Road Rash, pra mim, também tá nos meus 3 jogos aí. Lógico que tem muito mais, mas é, não. Mas te vamos... delimitou três? É, delimitou três, porque senão fica muitos jogos pra gente detalhar aqui, né?
1: Eu tô tentando e pensar eu... em três jogos aqui. É,
2: porque são vários ah, é, jogos. Vamos lá. Assim. Tirando
1: o Sonic, né? É, tirando. <risos> Quais são os outros dois? Porra, é, beleza, né? Agora você acabou de fuder a minha lista. <risos> <risos> tá bom. É, vamos lá. Eu vou começar de uma lista de baixo pra cima. É, nossa. Terceiro é, jogo. Não precisa ser qual, qual melhor, não, tá, lá, ser bom, né? é o melhor, porque todos vão Não, tá, vamos lá. Três jogos. É o mais fácil de lembrar. Um jogo que eu adorava jogar, que eu preciso revisitar porque ele era extremamente difícil. Na minha, na, na minha infância, ele ia ficando mais difícil que as fases iam ficando mais elaboradas com o tempo. Revenge of Shinobi. Uh, hum, bom. O Shinobi 3 é a continuação dele. Aí, eu, eu, o Shinobi 3 é um pouco mais frenético. O, o, o Revenge of Shinobi ele é mais cadenciado na questão de... Né, é mais de, parecido de com o primeiro Shinobi, né? Vamos Sim, dizer ele assim. é mais cadenciadão. Então você tem que, tem que pensar bem no que você vai fazer. né O jogo... O dano, o dano é violento, meio que quase morre no dano, no, num dano só, então você se fode muito. É, mas puxado porque por É muito estratégico o jogo, então assim, eu, eu adoro esse jogo porque sim, você joga uma vez e você morre pra reaprender, tipo, você morre, morreu no jogo, você vai aprendendo a, a lidar com a mecânica do jogo, com os, com os chefes e tudo mais, né, é uma experiência bastante desafiadora e bastante frustrante, dependendo do nível de jogador que você é. Uh, o segundo jogo... Uh, tava na minha cabeça agora, mano. Ah, Toy Ear. Esse jogo... Ah, você é adora um, esse jogo. Um dos melhores <risos> jogos que eu já joguei na minha vida, mano. Sem brincadeira, sabe? Era divertido, era engraçado. Era, sabe, desafiador, porque... Querendo ou não, chega algumas horas do jogo, os personagens lá te atrapalham bastante. E eu fui descobrir um bônus desse jogo, tipo, depois de anos que eu tive o jogo, né? Descobri a fase zero. Eu nem lembro quem contou pra mim que tinha a fase zero, e muito, foi muito louco descobrir a fase zero no Toy Junior, tá ligado? É... Aí, nossa, foda, o jogo era foda.
2: E o terceiro jogo... Você chegou até a
1: mostrar pra mim essa fase zero aí. Cheguei porque, porque é, é fácil de chegar nela, é. A fase é? zero é simples. Difícil é fechar mesmo, o jogo é difícil de fechar. Mas o final é maravilhoso.
2: Ah, lembrando que vai ter um remaster aí. Eu não sei se já até lançou do isso Tom é... de Ar... É?
1: Não sabia é. dessa.
2: Hum. É, pô, acho que pegou já um remaster.
1: Eu. Já pegou eu Procura já.
2: Procura uma pesquisada depois aí, mas parece que vai ter sim.
1: E que assim, eu demorei pra fechar Tony Euro um porque eu não manjava dos inglês quando era criança, e não sabia que falava lá na fase que tinha a porra de uma peça da, da nave lá. Aí você ia é só subir <risos> nas fases e não pegava a nave, as peças da nave nunca. Tá ligado? Uh -huh. E o terceiro jogo é... Eu não vou. Foi o jogo que veio na minha cabeça, que eu joguei muito na minha infância, eu gostava muito dele, ele era bem desafiador e divertido Que é o Moonwalker, do Michael Jackson. Esse jogo era muito legal, velho. E é muito legal até hoje. Se você jogar a versão... Ah, né? Jogo... Cê,
2: tipo... Você segurava o botão lá do especial, lá, sim, pros carinhos dançavam. Sim,
1: cê... sim. <risos> então, o especial era assim, tipo... Você, se você jogasse o chapeuzinho, você gastava o especial. Então, você guardava. Guardava, guardava. era que lotava de, de, de bandido na área. Ou você ia chegar no boss, você soltava, soltava o especial. Aí ele dançava, tipo, uma música referente àquela fase. Que às vezes era o clipe do Smooth Criminal, que às vezes era o clipe do Thriller. Era maravilhoso. E quando você pegava o cometa e virava o robô, também era muito foda. Era foda mesmo. Lembrando Nossa. agora, mano, esse jogo era da hora. Era da hora. E eu fiquei puto com um amigo meu, que ele tinha o um jogo e eu, ele, tipo, vendeu o jogo antes de perguntar se eu queria. Porque se ele falasse, Jean, você quer o jogo? É lógico que eu ia pegar. Aí eu não deixei ele vender o Toy Jam <risos> e o Airpods, tá ligado? Eu já peguei. Eu falei, velho, se você fosse vender, falasse pra mim, sei lá, conversava com a minha mãe, eu pedia pra ela, dava um jeito de pegar esse jogo aí.
2: Era bem nostálgico por e
1: mim E era também, esse mesmo no... amigo meu que tinha o, a reto, o, o adaptador lá, o supercomputer lá, que adaptava o Mega Drive pro retrocompatibilidade com o Master System. Aí a gente jogava Lemmings lá.
3: E... E a última recomendação, e... que eu acho que é a recomendação dos três... Mas que a gente não vai se aprofundar muito porque a gente pretende fazer um programa sobre. Fica aí a recomendação do Sonic do Mega Drive.
1: É, o Sonic 1 é legal, mas o 2 é bem melhor. O 2 é então, maravilhoso.
2: Pra mim, o meu favorito é o 2 mesmo. Assim. Nossa, o 2 é muito. É, muito então. A recomendação
1: do Sonic 2 Cara, aí pra eu todo mundo só, jogar, eu sou e suspeito. Que a gente vai sair um programa sobre eu sou Sonic. suspeito de falar de Mega Drive e Sonic porque eu tenho tatuado o, né, o controle do Mega Drive e um Sonic na, me, na minha perna, né? Então é meio suspeito falar. A minha recomendação
2: do dia de hoje é uma série. Opa! Uma série que chama Into the Night. Uma série francesa. Na verdade é, adentro, é Noite Adentro, se você procurar em português no Netflix. Tudo aí dentro, é isso? É, é, não, é Into the Norma, Night. vai, das normas. É, Noite Adentro. É uma série que, enquanto... <risos> Enquanto a, a galera tá num voo de avião, o mundo tá num caos. Acontece uma, um cataclisma mundial aí e tal. É o fim do mundo, entendeu? Hum. E, e aí desenrola a história enquanto eles estão dentro desse avião. Eu acho que vale a pena uma série aí que tem seis episódios. Acho que vale a pena conferir. Bem legal a série. Eu matei ela aí semana passada. Assisti aí. E gostei bastante. E aí?
1: Jotinha Neto. A minha recomendação é um filme do estúdio Ghibli que está disponível no, no streaming da Nossa, Netflix. Nossa, está
2: matando todos,
1: né? Chama-se <risos> Marnie. Marnie é, é um filme que conta a história de uma menina que ela conhece uma amiga. Quando ela precisa ir para uma... Ela precisa se afastar da cidade porque ela, ela tem asma e estava aparentemente com... Com alguns problemas lá... Aí ela se afasta e vai para o interior... Nisso ela conhece uma menina... Chamada Marnie... Aí a história desenrola lá... Então uma recomendação... Um filme muito bonito... É muito legal a história... Uma história de amor fraterno... Quem tiver... aí Sem, sem ideias para assistir esse final de semana... Cola lá... filme muito bonito... E animação maravilhosa... Porque é um filme um pouco mais recente do estúdio Ghibli... Então a qualidade da animação é espetacular Definição, tudo foda Nossa, da hora
3: Pegando o gancho de amor fraterno aí Que o João comentou A minha recomendação de hoje não tem nada a ver com série Não tem nada a ver com jogo, não tem nada a ver com anime Não tem nada a ver com HQ Eu... Amanhã pra quem ainda não sabe, né? Amanhã é dia não, das mães Tem
2: gente dia que acha que não, né mãe?
3: É, pelo amor de Deus <risos> <risos> Pra quem ainda não sabe, amanhã é dia das mães e eu comentando com a minha mãe, conversando com ela, perguntei o que ela gostaria de ganhar no Dia das Mães. E eu fico cada vez mais, mais surpreso, mais impressionado com o quanto a minha mãe tem, tem para me ensinar, tá ligado? Um, eu acho que era um ser iluminado, ó, um ser maravilhoso. Ela chegou para mim e falou, filho, você sabe o que eu quero ganhar? Eu quero que nesse Dia das Mães você procure uma mãe em Piracicaba, que esteja passando dificuldades nessa pandemia e faça uma doação para ela e eu fiquei meio que sem reação tá ligado eu fiquei meio caraca só quando você é pega quando você é pego de surpresa e, e você não sabe nem o que falar você não sabe nem como reagir foi dessa forma que eu me senti com o pedido da minha mãe e já falar... fiz essa doação tá já bom,
1: né? pode
3: deixar já Sim. fiz essa doação e a minha recomendação de hoje cara é que <risos> se você tem condições se você pode Faça uma doação para uma mãe que esteja necessitada aí. Vamos fazer um, um Dia das Mães diferente, um Dia das Mães feliz para quem realmente precisa, quem realmente necessita. Isso ajudar muita o próximo, gente aí né? Que,
2: que tem condição no e, e pode fazer um, um pelo menos um pouquinho, né, para ajudar, né? Não precisa ser muito não, faz um pouquinho é. já.
3: E para você que tem mãe, cara, abrace sua mãe, beije sua mãe, abrace, mame, diga que ela é maravilhosa, faça tudo. Em prol dela aí, porque passa muito rápido e a vida a gente não pode desperdiçar esses momentos, né? Então, eu queria Lógico dizer que, que
2: com, com toda a recomendação também de segurança que a gente tá na pandemia, né? Então, claro, dia para, das mães e claro. Você tá protegendo a sua mãe, você tá protegendo seu pai... Então... Se sua
1: mãe mora com você é. e você não, não sai tanto de casa, não precisa sair de casa... Pra trabalhar ou tá podendo fazer a, a medida de proteção e de isolamento durante a quarentena, aproveita abraça sua mãe, né? aproveita aí a presença dela, né, e se você não, não pode manda um abraço, demonstra seu amor da melhor Liga, forma é. que for possível, né ligue pra ela e e tudo mais né, esteja presente não é só o dia das mães que a gente tem que estar presente a gente tem que estar presente Exato. todos os dias é, não só com a não só para os nossos pais, mas também para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para todo mundo que faz parte da nossa vida, né? E, e valorize,
3: cara, porque é, ter distância, né? Ficar distante é, é complicado, fora, né?
2: E antes da é gente fora. finalizar também, deixar os parabéns para todas as mães, né? Que amanhã é um dia muito especial, as guerreiras aí, né? Que conseguiu... É... Que nos é, aturou Transformar no que a gente é hoje, né? Porque sem elas a gente não seria nada Então, parabéns pra todas as mães E um, eu vou dar um parabéns especial Pra minha mãe Porque hoje é aniversário dela Então vou oh, deixar feliz aniversário oh, Rosana. Feliz
3: aniversário, Rosana <risos> Tudo de bom
2: Vou deixar que o melhor. parabéns pra ela aqui Sem ela não seria nada até hoje Ela me ajuda muito Então eu não sei que ser da minha vida sem minha mãe Então parabéns e amo muito. Amo muito demais. <risos> e é isso aí, né, galera? Vamos finalizar?
1: Beleza, esse foi, galera, mais um Sábado à tarde Muito obrigado aí quem tá com a gente até agora, quem, quem acompanha a gente aí, quem compartilha. Todo mundo aí que faz parte da nossa comunidade, da nossa família aqui da Frequência 8 É. Primeiramente, aí quem tá ouvindo o nosso podcast, ou aí você que chegou no final, quiser acompanhar mais do nosso trabalho é, nas nossas redes sociais segue a gente lá no Instagram @frequenciaitubit Twitter @frequenciaitubit né ah, pode procurar também no Facebook no YouTube Frequência Beat e agora também na twitchtv segue lá é, de vez em quando a gente abre umas gameplay lá eu e o Baia o Beto não aparece muito porque ele fica jogando o Ultima Online então, aí é, aí é foda, né? Eu não jogo ah, isso aí. Ah, vou trazer.
2: Mas vou trazer uns videozinhos de UOL lá na, no nosso YouTube, lá que já mas tá gravado e preparado. Se você aqui quiser
1: já. também, é só você pegar a chave e fazer a gameplay do sua de última no, no nosso canal da frequência, mano.
2: Então, não, mas eu vou colocar. Então, aí que tá o problema. Vamos tô, tacar infelizmente... uma internet
1: aí, aí a gente faz. É, tudo.
2: então. Infelizmente <risos> eu tô meio carente de internet aqui, né? Tá bem complicado, mas. A, a ideia é melhorar. Minha me ideia é melhorar isso daí e eu poder trazer também algumas livezinhas aí de alguns games que eu ultimamente estou jogando também.
1: E é isso aí. Bom, semana que vem tem mais, com certeza
2: pode esperar.
1: E aí durante a semana sai o nosso podcast. Fica ligado aí, muito obrigado a quem esteve aí. Amanhã...
2: Sim, ah, e o nosso podcast, se você tem um amigo que você quer recomendar e tal, ah, viu, tem um podcast lá de uma galera que eu escuto, eles têm um programa ao vivo todo sábado e tal, dá uma olhadinha no podcast, recomenda também para seus amigos, passa aí e... para a galera aí, um vai passando para o outro e todo mundo vai conhecendo e vem participar junto com a gente aqui. Eu esqueci Exatamente. até de falar aí, ó, nosso o podcast, podcast... Do,
3: dos vai parceiros falar. aí, o parceiro meu participei do último programa do Papo de Atlético Falando um pouquinho sobre o Interpira aí, Já está disponível no Spotify Para quem quiser conhecer um pouquinho mais Quem quiser também me escutar hum, E, e descobrir um pouquinho mais Sobre o Interpira Papo de Atlética É o nome do podcast Tem disponível no Spotify E eles estão presentes em todas as redes sociais Instagram, Facebook e derivados É isso Demorou
1: muito obrigado, galera. Tenham um bom final de semana. Né? Uma boa semana pra vocês também. Feliz Dia das Mães. E é isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Valeu, falou. Valeu, abraço. rapaziada.
1: Até mais.
5: As a roofing contractor, where do you want to take your business? Financial stability? Consistent growth? Or are you working towards a nicer house? A way to pay for your kid's college? Wherever you're going, GAF has contractor programs and tools to help you get there. Fast and affordable digital measurements, rewards programs, weather alerts, expert training, steep slope and low slope roofing products, all to help you grow your business. To find out more, visit GAF.com slash get there.
0: Rule the day the plant-based way with the new vegan mixed berry from Smoothie King. Powered by whole, non-GMO fruits, oat milk, and vegan protein, it's a dairy-free, plant-based smoothie you can feel great about. With 13 grams of protein and half your daily fiber, it's an easy way to get the essential nutrients your body craves. Skip the line and order online for pickup or delivery. Smoothie King. Rule the day.